1: Egy órával többünk van, mert ez a rohat tartasz. hogy mindig Tudod, hogy balázs az történt, hogy már hiába beszéltük már meg kétszer, hogy többet nem lesz. Az történt, hogy a karanténotok miatt ezek a csávók kitalálták, hogy sajnos karanténban nem tudják intézni az óraáttétás eltörlését. Úgyhogy szerintem még a jövő félében is szokunk egyet.
2: Hát remélem is már csak egynek kell lenni, és akkor a nyári lesz örökké. Tudod, nekem úgy jó.
1: I- igen, de nem hát mindegy. Szóval, érted, most nyertünk egy órát, akkor veszítünk. Tehát azt az órát soha nem kapod akkor vissza. Tehát ez ilyen, úristen, ez ilyen kilátástalan. Hát Éjjön. tudod, sötétben aludni szeretnék, nappal fent lenni. Nincs olyan gyerekeid, ebből is látszik. Na figyelj, voltam táncon, jó, meg egyfolytában vagyok táncon. Találkoztam egy régebbi táncos ismerősömmel, aki mondta, hogy ők a cégben nyolcan hallgatják együtt a Hold After Hours-t, úgyhogy figyelj, én találtam plusz hét hallgatót. Nem, ezek...
2: nem, plusz 35 ezer hallgatót találtál, mert akkor az ezer hallgatónkat rögtön fel és akkor valószínűleg ennyi
1: hallgatnak minket, csak eddig nem tudtuk. Ez szerintem az egy elég vél a statisztikai izé volt. De nem, tehát hetet biztos találtunk. Na most figyelj, gyűjtök még néhány ilyet, és akkor a te feladatod viszont az lesz, hogy ezt elkönyveltesd a Spotify-jal. Mert, mert érted, mert, mert az, hogy most mi hozzáadunk még hallgatókat a izé a fejünkbe, vagy az excelünkbe, az nem segít semmit, mert a Spotify-on a ranglistákban ettől nem kerülünk előrébb, úgyhogy a te feladatod az lesz, hogy a, ezeket az embereket név szerint bekönyveltetjük a spotify
2: Nem értem, hogy nem ugrottál 40 ezer, nem így ismertelek téged ne. ilyen kis hitűnek. Jó, igazad van.
1: Öregszem. Na figyelj, öregszem, teljesen halottak napját, mondtad, hogy mi, mi öregek? már megint foglalkozunk vele, és hát ez eszement hülyeség, ne haraggj. Tehát az, az nagyobb, sokkal nagyobb hülyeség, mint a karácsony, nagyobb hülyeség, mint a születésnap. Szóval az, hogy... Egy embernek, ha meghalt, nem beszélek magamról, jó? De tehát nekem, a meghaltam, nekem tök mindegy, hogy valaki kimegy a síromhoz, vagy nem megy ki, nekem minden mindegy, akkor már. Ezért tök fölösleges kiállogatni egy sírha. Azt szeretném, hogy gondoljanak rám emberek, de hát az biztos nem, hogy egy bizonyos napon kimegy, és mindenki egyszer egy értyát gyújt. Hát ez a, ez, ez pont ezt nem szeretném. Tehát én azt szeretném, hogy úgy, úgy hétközben jussak az eszéből a gyerekeimnek. Ne
2: legyen az, hogy mindenkinek a napján kell gondolni. Tök mindegy. De nem, Csak... mert akkor, akkor
1: eloszlik, és akkor nem lesz tömeg a temetőben. Pontosan, mert, mert ugye miről szól ez a halottak napja valójában? Ugye egyrészt önmagadról, másrészt szerintem a rokonokról. Úristen, a rokonok nem látják, hogy kimboltam a halottak napján a sírnál, és kiraktam virágot. Tehát szerintem így í- í- gondolom, hogy ez így működik, leginkább vidéken nyilván. És az, hogy mindenki egyszerre megy el, és ez így nem arról szól, hogy emlékezni akar a halottról, hanem hogy, hogy önmagát menjútassa, meg a rokonokat és Hát figyelj, a value halottak napja az az, hogy bármikor máskor néz. Tehát ha már sírlátogatáshoz ragaszkodsz, hát akkor bármikor máskor, mint halottak napján, és akkor a mécses is olcsóbb lesz. Ez a value halottak napja. Figyelj, én ezt eliszem, hogy magunkért csináljuk, de szerintem ezzel nincsen
2: semmi baj, hogy emlékezünk a halottainkra. Ez szerintem egy fontos dolog. A másik az, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy a vidékiek szemben a pesti rokonok nem nézik a másik rokonokat, hogy rendbe tették a
1: sírt. Itt most nem emeltem volna. Itt most nem osztottam volna meg az országot rögtön így két felé. <gül> Szerintem azok a vidékre származó budapestiek. Na figyelj, én biztos nem nézem, mert nem is volt. Te voltál, halottak napján bármiféle sírlátogatáson?
2: Most nem, de van, amikor megyek, az, az, azért, mert vidéken vannak karakonaim. <gül> hát de nem, tehát nem minden halottak napján utazom le. Értem, de hát akkor végig csak biztos értünk a vidékhez. Tehát de amikor bo- látogatóba vagyunk, nem halottak napján, olyankor kiszoktunk menni a sírhoz. Na. Valóban megfelelek a value, value halottak napjának. Szóval. Íve. És olcsóbb a mécses? Hát nem tudom, megmondom <gül> őszintén. De gondolom, hogy igen. Anyák napján is, gondolom, hogy drágább a virág.
1: Na figyelj, tudod, mitől vagyunk mi jó befektetési podcast? Attól, hogy leszaljuk, hogy mi történik hétről hétre a tőzsdén, meg én biztos. Balázs néha bekönyörögsz valami kínai ingatlan hülyeséget, vagy fangot, vagy hozamokat, vagy nem tudom mit. De az a helyzet, hogy olyan hülye világban élünk, hogy mindenkor valaki mindig hisztizik valamiért, mindig hisztizik mindenért mindenki, és a, a média pedig ezt lelkesen közvetíti, hiszen mindenki lelkesen a hisztikre ö, klikkel, és így soha nem volt ilyen nehéz long-term investornak lenni, és ez, ez onnan jött vissza nekem, hogy a, amikor visszahallgattam a beszélgetésünket, és a, nem kaptam levegőt, amikor a dies, ugye a Volkswagen, ö, mi a főnöke a Volkswagennek? Vezérigazgatója. 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 főnöke. De DS. Nem tudom, hogy kell ejteni. Jó, hogy kell írni? Hát ah, jó, akkor dísz. Szóval, akár ja. <gül> is Budapesten így a egykor németet tanult emberek. Szóval, visszatérve arra a témára, ugye te, te mondtad, hogy hát neki az a dolga, hogy a tulajdonosoknak értéket teremtsen, és ez azt jelenti, hogy minél gyorsabban verje fel a részvényár folyamot. És én akkor tiltakoztam, hogy hát Borenbafat biztos, hogy nem ezt akarja, de szerintem ez tiszta hülyeség. Tehát ez azt jelenti, hogy neki a tulajdonos az, mondjuk te, aki megveszed 2020 közepén a Volkswagen, mondjuk, és 2020 végére már akarod adni. De hát akkor te fél évig voltál tulajdonos. Hát téged a Volkswagen főnökének úgy le kéne szarnia, hogy csak na, és arra kéne fókuszálni, hogy mondjuk 20 évig fog Volkswagen tartani, vagy 50 évig, vagy, vagy örökre. Érted? Tehát, hogy, mert annak viszont az nem jó, hogyha a dísz arra koncentrál, hogy hogy megy föl egy év alatt a részvényárfolyam. Érted? Tehát biztos, hogy ez. Anton. De, de miért? Mert
2: nem, nem fenntartható ma a magas vagy Érted? Nem érted? Nem, hát gyorsan. Az... Tedd gazdagá a tulajdonosodat. Ez egy jó vállalatnak a vezérigazgatójának a célja. Ezzel nincsen semmi baj. De várjál,
1: de nem teszed gazdagá, hiszen nem adja el a részvényt. Csak azt teszed gazdagá nem adnál a részvényt? Hát mert nem adja el, mert arról beszélek, hogy a long-term investor az 30 évig tartja, és közben leszarja. Hát
2: én, én egy long-term investornak hiszem magam, de amit vettem 2020 közepén, abból egy csomót eladtam 2021 égében. hogy lesz vagy, nem long-term
1: investor? Várjál, egy cégben akkor fél éves investor voltál. Hát
2: nem? az voltam, de attól még boldog vagyok, hát gyorsan kerestem sok pénzt. Én, én szívesen feladom a long-term investor címemet, hogyha fél év alatt keresetek sok pénzt. Nem hát vállalom.
1: Érted? De hát erről beszélek, hogy akkor te nem egy long-term investor vagy, mert mit mond Warren Buffett? Mit mond nem, egy... Zsolt,
2: azért vagyok, mert sajnos nem ez történik, hogy minden részvényemnek fél év alatt marhára felmegy az ára. Ha ez így lenne,
1: akkor én elfogadnám, hogy nem vagyok, mondom. jó, befektető,
2: is. de hát sokszor nem megy fel, aztán hosszú távú befektetővé a
1: de, 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 de nagyon jól érezte hogy te egy anti-Warren Buffett vagy. Te, hogy Warren Buffett-ek meg fországgal egy arra kell fókuszálni, neki 30 évig tart egy részvény. a Warren Buffett is ugyanúgy eladná a már el. De ő örül annak, hogy nem kell nem, És nem adja el coca cola szerintem 50 éve van. Warren
2: de azért, Malen. mert a coca cola azt még mindig jó befektetésnek tartja. Ha nem tartaná, eladná. És a coca cola háromszorozna hirtelen az árfolyam, akkor hidd el, hogy eladná összes Coca-Cola részvényét
1: Na, figyelj, mi Boránba fetek erre, azt mondja, hogy, figyelj, gyerekek, ezt a Redditen kell játszani, ezt a játékot, amivel te beszélsz, de Squid Game lesz a vége. Na, és figyelj, mert valójában. Tehát mitől vagyunk mi jó befektetési podcast? Egyrészt nem foglalkozunk, most se fogok foglalkozni. Én biztosan nem foglalkozni, fog, mi történt a múlt héten a tőzsdén, azt sem tudom, mi történt a múlt héten a tőzsdén. Kicsit Én meg... tudom, majd beszélünk róla. <gül> szóval, hogy. Mert valójában attól lesz valaki jó befektető, hogy logikusan gondolkodik. Hát, mint ahogy az érzelmeket ki kell mindenből gyomlálni, és mindennel kapcsolatban. Úgyhogy. Foglalkozunk azzal, ami fontos befektetési szempontból, ez a Squid Game, mert hát ugye a múlt héten ebből egy kicsit elég nagy elbeszélés lett egymás mellett, ahogy visszahallgattam, de majd most egyrészt fölgöngyöli ezt az egészet, ne aggódj, most már, most már kigondoltam, hogy mi a baj ezzel az egyenlőtlenséggel. De, de kezdjük ott, hogy hát figyelj, egyrészt egy hallgatói megjegyzés, tehát sokszor mondjátok a plazma tévét, miközben azt már egy évtizeden nem veszi senki. És nekem még van mentsége, mert én utoljára húsz éve vásároltam tévét, mert akkor még a csajozáshoz kellett egy csajozós tévés és akkor még a plazma tévé volt a menő. Balázs, neked mi a mentséged arra, hogy plazma tévézzel, amikor az már tíz éve kihalt fogalom
2: Hát az, hogy egyáltalán nem értek a technológiához, én azt hittem, hogy ez a lapos tévének valahogy a szinonimája, de akkor hívhatjuk túl OLED tévének, mert azt látom a plakátokon, hogy az most a menő. Jó van, akkor,
1: ha valaki csajozós tévét akar, OLED tévét vegyen, ha valaki veljú tévét akar, az ne vegyen tévét. Tehát a tévinél nagyobb büntetés nincs, tehát komolyan, a mindegy, most nem megyek bele. Tehát... Tudod, nem kell rajta a tévét nézni a tévén. Úgy ja, értem. A... Lehet rajta
2: zenét hallgatni, meg ne nézni.
1: De hát a Netflixet is a tehát Jó, ez egy, egy foka kisebb büntetés, mint a klasszikus tévénézés, de hát azért az is egy olyan, na mindegy, ebből később megyünk bele, és figyelj, Squid Game menő lettem, képzeld a legnagyobbik lányomnál, mert hallotta, hogy a podcastben beszélgettünk Squid game és oda jött hozzám, hogy ú, apa, te a Squid Game-ről tudsz beszélni, hát ez mennyire menő, és hát, mert mint kiderült, mindenki, az egész iskolája, általásiskoláról van sző, szóval 13 éves, a fiatalabbak, meg valamennyivel fiatalabbak. Szóval, hogy, hogy mindenki a Squid Game-ről beszél. És e, ezzel nagyon jó rezonál, van egy HVG-cikk is, meg van egy hallgatói levelünk is, aki elküldte, hogy egy budapesti menő általános iskolában a tanárok kétségbe esett levelet küldtek a szülőknek, hogy figyeljenek oda arra, hogy a gyerekek ne nézzék a Squid Game-et, mert hát ez egy borzalmas film, Blájn a gyerek szempontból, aki nem érti meg a társadalmi mondani valóját, viszont a gyilkolászás látja. Angliában ugye már arról szó, hogy úgy játszák a gyerekek a játékokat az iskolában, hogy aki veszít, azt megverik a végén. Nem, az kemény. Ez egy, az egy ilyen kemény játék. Úgyhogy akkor én is odaírtam a, a legnagyobbik lányomat, hogy jó, van, akkor gyere, nézzük meg együtt a trailert.
2: Zsolt, ezt meg akarlak állítani egy pillanatra. Lehet, hogy most történt meg az a pillanat, amikor a lányod az utadra lép és azt mondja, hogy Azt szeretném dolgozni, amit az apukám dolgozik. Nagyon jól látod,
1: nagyon jól látod. Mert ez egy gusztustan propaganda film, ez a Squid Game. Nem
2: gondoltam, hogy ezt ilyen ügyesen meg tudod oldani. Megmondom őszintén, nem hittem, hogy a lányodat rá fogod majd bírni, hogy befektető legyen. Veljú befektető, meg technikai
1: befektető egyszerre, de hát figyelj! Szintet léptél. Mert, mert én is propagandára használom majd. A, látod, mert mostanatok kezdve otthon, szk... kislányom, nem mész aludni. Akkor másra nem tudsz fölkelni időben, és akkor ennek Squid Game lesz a vége. Kislányom, nem csinálod a ez Squid Game lesz a vége. Sőt a ma reggeri fölkedés az egy Squid game en indult, mert nem akart fölkerni a lányom, úgyhogy a 70 kilóval nehezebb férfi, apja kiráncig állta a fürdőszobába, és megmosta az arcát hidegvízzel, tehát itt egy Squid Game Ultra volt. Ilyen, ja, hogy ezt is terrorra használod. Ja, hát érted? Propagandára. Tehát a jó irányba terelgetem ezzel a gyereket. Nem, mert ugye miről szól ez a hülye propagandafilm? Arról, hogy a, jaj, a left behind-nak segíteni kell. Nem, arról kéne szólnia, hogy ne legyél left behind. Jó, most még nem szólok közben,
2: hogy én ilyen visszajelzéseket kaptam, a beszélgetésünkre kezdjette, de aztán, aztán majd meglátod, hogy szerintem más irányból kaptuk az ívet.
1: <gül> Na várjál, tehát itt van ez a ugye, hogy mi van a Squid Game propagandátokból, de egyébként sokszor fogunk még erről beszélni. Azt történt, hogy most lett vége a moratóriumnak. És olvasom a portfólióm, hogy a rédeleg csak az 5 a százaléka jelentkezett arra, hogy folytassa a moratóriumot. Köztük én is. És oda, oda van ír a portfólió, hogy félő, hogy ennél többen vannak azért a potenciálisan fizetésképtelenek. De mi történt velük annyit? nem vettek fáradtságot, vagy utánajáros, nem tudom mit, hogy jelentkezzenek. Érted? Mert ezeknek jelentkezni kellett volna. Tehát, tehát mindenki fölteszi, hogy ezek az emberek arra nem képesek, hogy betelefonáljanak, vagy az interneten beklikkeljék, hogy igen, ők továbbra is a monatóriumban akarnak lenni, és érted? Tehát, Hogyha a Squid Game propagandatoknak az a vége, hogy például mindenki visszaadja boldogan a magányugdíjpénztárát, ne jelentkezni kellett volna, meg tisztában kellett volna lenni, hogy mi a előnye a magányugdíjpénztárnak, és így ha rengeteg pénztől esnek el, meg most a moratórium izén első.
2: Na, én egy másik szemszögből kaptam a hozzászólásokat, ahogy az előbb említettem. Hát nem mondtuk el például, hogy az a szegény észak lány, aki, aki megszökött észak az valójában azért vett föl hitelt, hogy a saját családját menekítse onnan, és hogy a saját öcsét ki tudja venni az árvaházból. Tehát ez egyik példája annak, hogy rossz döntéseket hozott az ember, vagy hogy került ilyen helyzetbe. A másik meg, hogy a főszereplőnek az egyik barátja meghalt, az autógyárban sztrájkoltak, amikor mindenkit kirúgtak, miközben jött a lánya és egyébként a beteg anyukája miatt kell felvennie hitelt részben. Tehát amikor left behind hivatkozol ezekre az emberekre, így egyszerűen, akkor egyszerűen nem látod ezeket az egyedi sztorikat. Hát kegyetlen vagy Zsolt,
1: és én ehhez kapcsolódóan hallottam hozzászólásokat. szólásokat figyelj, nem én vagyok ki kegyetlen, hanem az élet kegyetlen. Tehát azért vegyük észre, hogy Magyarországon visszajön a kevés éjszakkorából menekült ember van, aki arra gyűjti a pénzt, hogy a családját maga utáhozza. Meg ez a kiskutya effektus. Tehát érted most, hogy raknak olyan embereket, amiket valóban sajnálni kell, de valójában a... a 99% et nem feltétlenül kell i- ilyen ilyen sajnálni. sajnáléb ez a másik is, az is a ti hülye propagandátok, mert ugye az autógyárban sztrájkolt, és közben egyszerre mindenkit kirúgtak. Hát a sztrájk miről szólt. Volt egy jó kis fizetésük? Hát nem hiszem, hogy egy dékolai autógyárosnak szarabb nem, mint egy magyar autógyárosnak, már pedig egy magyar Audi gyárban dolgozni, az ugye egy kurva jó dolog, ma- magyar szinten. Szóval, hogy de ő, ne, ő még egy kicsit többet akart volna. Most egy, egy nagyon vicces volt, tehát amikor a lányomat oda hogy nézzet a, a trailert velem, akkor nem volt hajlandó, nem volt. Hajlandó, oda nézni az örös részeknél, ez volt a legnagyobb lányom, és akkor csak oda jött a középső lányom, aki csak tíz éves, és mint a villám elszpoilerezte nekem az egész Quidd-gémet, mert megmondta, hogy ő szervezte, és ő délitul, és stb. és mondom, hát kis rá, még még talán megnéztem volna, de mégis ez tök jó így, mert én már nem kell megnéznem ezt a szart, egész biztos, hogyha megnéztem néhány, az egész Tarit Fölgygygyűjtő videót, úgyhogy én fél óra alatt megvettem a második nyolc részével a Squid Game-nek, mindent tudok tudok. Hát ezt most nem hívnám vel Egyébként hm.
2: meg nem vártam racionális magyarázatot ezekre a felvetéseimre, itt csupán érzelmekre
1: próbáltam hatni. Ah, igen, jó, jó. Így pontosan, de az a baj, hogy erről szól az egész. Hát erről szól az egész élet, meg a világ, tudod. De nem erről De nem erről lenne szabad, hogy szóljon. Erről szól az egész podcast, érted? Na. Hát ezt mindig megbeszéljük. <gül> így van, de nem erről. Másik meg, hogy a
2: gonosz kapitalizmus az ott is felmerül, hogy egyébként meg ez a játék, tudod, egyenlő feltételek, meritokrácia. Aztán sunyiban a szervezői meg szervkereskedelmmel foglalkoznak, és szegények félhalottak és halottaknak a szerveit kivágdossák és eladják. Ez a másik fricska még a kapitalizmusnak, amit nem tárgyaltunk ki.
1: Ez ráj, ez miért fricska? Tehát te érted, ha már azok az emberek, legalább mások éljenek. Tehát te érted ez de, a... de,
2: tudod, ott van egy jelenet, amikor még nem halt meg sajnos.
1: Na de az mindegy, mert neki már meg kellett volna halnia. Tehát érte, az a szabály az. Vigyárták. fog e Ez egy kemény podcast.
2: Tehát szerintem nem mindegy. Most azért nem mondom el itt a hallgatóknak azt a jelenetet. De nem, de hát... hát Mindenki nézze
1: meg, hogy mi nevetgélünk, amint nem szabadna. Ezt én már egyszer fölvetettem. Talán itt a podcastban is, de magamnak sokszor gondolkozom arról, hogy például az egy morális dolog-e, hogy elkezdesz nevelni embereket, és tök jó körülmények közt tartod, de csak 18 éves életkorukig, és 18 évesen úgymond levágod őket a szerveik miatt. Tudjuk, hogy őket azért tartottuk életben, mert hogy 18 évesen vége az életüket, viszont az összes szervüket hasznosítjuk. Tehát innentől kezdve egy ember ugye meghal viszont itt a 5 másik él helyette tovább, tehát, vagy, vagy nem tudom hány. Tehát ez a Squid Game... Ez ez egy... nekem nem fér bele, hogy ezt ilyet csináljuk, mert semmelyik ember nem érdemli ezt. Na de, de de különben nem élne az az ember, érted? Tehát ugye ezek, ezek nem olyan emberek, akiket most. De odà... Ha már él, akkor már nem teheted meg vele. De amúgy nem élne. Te, ér-ted? Nem baj, akkor sem. De például most Afganisztánban ilyen halnak gyerekek. Na hát, et, á, na, attól, én attól több örültem nem az küldjém ki, attól, hogy Afganisztánban most egyszer ilyen halnak az emberek. Most ahelyett, hogy ilyen halnának, elhozod, és azt mondod, hogy 18 éves életedig borzasztó jó életed lesz. Na mit szólsz Hát ezt sem támogatom. Tehát inkább halljanak ilyenem ott két évesen, mert most ez történik. Nem, nem
2: azt mondom, hogy inkább hajjanak. Ez az alternatíva. Hát most mire állítasz fel két szörnyű alternatívát?
1: Mert az élet szörnyű. Érted? Tehát, Elon el... Musk
2: utalja oda a 6 milliárd dollárját, amit tegnap nyert a teszt a Taliban.
1: Lenyújja a talibán. Hát repülővel dobják oda. Igen, akkor már nem tudja lenyújni a talibán. Az biztos. Na figyelj, most te jössz, Balázs. Valami de gunalmas témával.
2: Szoktad mondani, hogy a közszolgálatiság nevében podcastolunk. Hát most a közszolgálatiság nevében érkezik szakma a podcastban. Úgy általában a pénzügyi befektetések a magyar háztartások körében a téma. Egy kis játékkal kezdjük. Zsolt, vegyél elő papírt meg ceruzát, és képzeld magad a Legyen Ön is Milliumosba, ahol ott tartasz, hogy már bejutottál a műsorba, de rövid időn belül sorba kell állítanod öt eszközosztályt, amit én fogok mondani, nagyobbtól a kisebb felé halad, vagy melyik eszközosztály nőtt százalékosan a legtöbbet hát kb. az elmúlt fél évtizedben, 2015 óta. Oké, okay, felkészültél? Ingatlan, készpénzés betét, állampapír, tőzsdei részvény,
1: befektetési alap. Ezt az ötöt tedd kérlek sorba. Vágó úr, ez egy nagyon, nagyon bénán összerakadt kérdés, mert befalapban például mi van? Tehát mi az hogy befalap? A részvény van, ingatlan vagy állampapír? Bármelyik lehetséges. Ettől még ez egy nagyon jól mérhető eszközosztály. Igen? Hát jó, de tírt a kazom. gazom,
2: Tehát nem vesznek a befektetési alapokba, mert nem lehet belég már plusz. de akkor mi a különbség
1: a részvény is a befalak közt? Tehát a... Hát az
2: egyikben valaki közvetlenül részvényt vesz, mert azt gondolja, hogy tudja jól kezelni, másiknál meg rábízza a befektetőre, az elég nagy különbség. Tudod, a mi szakmánk is erről szól
1: valahol. Értem, de a, és akkor a, aki részt vett, az vajon kicsoda, az az avokádó, aki 2020-ban megvette a GMC opciókat, és... Na ezt kellene megtippelned. Pontosan jól lehetett a különbség. Hát jó, hát akkor viszont ez egy nagyon ügyes statisztikus, aki ezt, ezt az egészet, az összes avokádót meg az összes horrában fetett összerakpedni, is aztán átlagolta. De legyen, akkor százalékos növekedésről van szó, tudod. Értem. Elmúlt öt év alatt a lege- legjobb a részvény, aztán befalap, aztán ingatlan, aztán állampapír, aztán kézpénz. Na, képzeld el, az első eltaláltad.
2: Én engem ez lepett meg a legjobban. Az egyedi részvény ugye általában véve nagyon alacsony a magyar háztartások körébe, tehát a körülbelül 150 ezer milliárd forint a háztartások vagyona ezt úgy kell elképzelni, hogy ebből ennek a kétharmada körülbelül ingatlan, tehát mondjuk 100 ezer milliárd forint az mondjuk ingatlan, és a maradék az a pénzügyi megtakarítás, akkor ebből a tőzsdei részvény az mindösszesen 1400 milliárd, tehát a teljes magyar megtakarításon belül 1% mindössze a tőzsdei részvény, de egyébként nagyon nagyot nőtt, tehát 5 éve még csak 500 milliárd volt, és hát egyébként nem meglepő módon igazából az utóbbi két évben nőtt nagyon sokat, most lett népszerű valószínűleg a tőzsdézés, meg úgy egyébként fel is mentek az árfélmak.
1: Már egy picit ez Magyarországról volt szó?
2: Ez igen, igen. Jó,
1: nem tudom, nekem nem De akkor kicsit a részvénynél maradok, de akkor az állampapír följebb jön meg talán az ingatlan is, akkor legyen az, hogy részvény, ingatlan, állampapír, befalap, de a befalap visszament.
2: Jó, a következő az, az állampapír, egyébként az majdnem annyi, mint a részvény. Hát ezt el kell ismerni, hogy ha támogatják a magyar állampapírokat, akkor sokat fognak belevenni az emberek. mi 2015-ben 4.000 milliárd sem volt az állampapír állomány, aztán a most 10.000 milliárd. Hát ez nem meglepő, mert relatíve alacsony kockázat mellett tudnak elérni viszonylag biztos hozamot ezek a befektetők, úgyhogy ez tényleg nagyobb megnőtt, és ez viszonylag konstant, tehát minden évben növekedett, de a plusz az csinált egy ilyen extra évet, mert akkor még nagyobb báramlás volt. Úgyhogy egyébként azt kell látni, hogy ezek kb. 150%-ot nőttek az elmúlt öt évben. Két és félszeresükre növekedett ez az egyedi részvény és az állampapírállomány. Mondtad az ingatlant
1: utána, ugye az volt a következő? Igen, csak közben rájöttem, hogy mi a kérdés. Tehát te nem azt mondtad, hogy melyiknek volt a teljesítmény a legjobb, hanem hogy melyik nőtt a legnagyobbat a lakosság körében. Ugye, tehát hogy, hogy miből lett a legtöbb neki? Igen, de ebben
2: benne van a teljesítmény is. Na, de a harmadik helyen valóban az ingatlan van. Ott ugye nem tudtam pontosan mérni, tehát ott inkább az adott ingatlanállományon tudtam mérni a növekedést, tehát az az ingatlan értéke mennyivel lőtt, meg még számoltam egy kicsit azzal is, hogy a béretdiakból is jön bevétel de egyébként ez körülbelül szerintem olyan 80%-kal lett nagyobb annak az állományát, Hát ugye nominálisan nézve messze ez a legfontosabb, mert ahogy mondtam a 150 ezer milliárdos magyar megtakarításoknak körülbelül kétharmada ingatlan, tehát, tehát ez, ez, ez tudta a legnagyobbat nőni. Hát jóval elmarad az egyedi részvénytől, ami egyébként ugye nagyon-nagyon kicsit át igazából nominálisnak kettő összesen hasonlítható, és hát elmarad az állampapíroktól is, az is az persze nagyobb, mint az egyedi részvény sokkal, tehát azt kell látni, hogy ez ugye most olyan 6 os a 7 de ezek tehát sokkal kisebbet nőtt ezekhez képest az ingatlan. Na, és akkor hát ugye a kakuktojás tojás, azt már Móriz Danival is beszéltük, az a az a, a betét, ami meglepően nagyot nőt, majdnem akkor át, mint az ingatlanok, 60-70 százalékot, ez az állomány. Hát ugye azt kell látni, hogy a nominális GDP nő úgy valahogy nőnie kell egyébként a készpénztartásnak is hozzá hasonlóan, tehát egyszerűen több pénzből élnek az emberek, akkor, akkor több, több lesz a készpénzük is. Ennek ellen én azt látom, hogy ez ugye nominálisan egy borzasztóan nagy növekedés, tehát 8000 milliárddal nőtt a készpénzés betétállomány az elmúlt 5-6 évben, és hát ugye ilyenkor mindig azt gondoljuk, üzleti szemmel nézve, hogy óhó, hát bárcsak valami jött volna a befektetési egybe. Miért is a befektetési nőttek messze a legkisebbet, mindössze 20%-ot. Tehát az alapok általában véve nem voltak népszerűek, ott 800 milliárd dolláros növekedés van mindössze. Tehát ha az emberek belátnák, hogy egyébként a készpénzeken és a betéteken, amíg nullán vannak, ezek a kamatok biztosan buknak, hiszen az infláció az jóval nagyobb, és egy egészen 100% biztonságú rá leértékelődésen mennek keresztül, ehhez képest az állampapír az egy biztosan jó megoldása, ehhez képest, de valószínűleg egyébként a befektetési alapok is. Hát euh, mégis ennek
1: ilyen népszerű a készpénz és a betétállomány, ilyen nagyot nőtt. Hát igen, itt most akkor megint vágóul, megint visszautalok arra. Tehát a készpénz és az betétnél ugye nulla növekmény jött az eredményből. tehát hogy... így, van, í- így van, és ehhez képest nőttek nőtt át, hogy
2: ott, ott a múltbeli betétek nem értékelődtek fel. Igen, csak akkor
1: az, az a metodológia az azért nem. Nem jó, hogy az ingatlan Az növekedés. ingatlan
2: metodológiája
1: nem jó, mert
2: arra nem találtam adatot. De azt én próbáltam megbecsülni, de mindegyik másnak helyes a metodológiája egymáshoz képest. A Csak a
1: részfénynél sem tudod, hogy most azért nőtt, mert többen tartanak részvényt, vagy azért nőtt, mert mennyit nőtt az eredményük. Tehát, hogy mint, mint ahogy... Mi érted?
2: Hát, de tudjuk azt, hogy valószínűleg mind a kettő, mert ekkorát nem nőttek a átlagosan a részvényárak. Értem, csak nem tudod nem szét, tudom most szétválasztani, szét, szét. igen.
1: Viszont a. a vagy választottam szét. A készpénznél tudjuk, hogy egy darab növekmény van, mert eredménye az nulla. Igen, úgyhogy látjuk azt, hogy a
2: készpénz az nagyon-nagyon nőtt meg a betét is. Most a, kettő, egyébként a kettőt nem szabad keverni, mert másért tartják ez az emberek, de most, amikor nullán vannak a betétek, ezért mertem őket egy kicsit összemosni.
1: Hát ez az. I- igen. Tehát, ha nem szabad össze, mert másért tartják az emberek, az emberek nem gondolkoznak. Hát itt van, tessék, a moratórium például meg a magányügyi pénzt, emberek csak sodródnak. Hallgasson. igen,
2: úgyhogy biztatjuk továbbra is az embereket, hogy ne tartsanak ennyi pénz betétben, ami nullát hoz, hanem keressenek jobb megoldásokat. Másik négy eszközosztályban. Persze, mi nagyon örülünk annak, ha a befektetési alapot választják.
1: Egyébként ezzel jól cseng össze ugye az, amit mondtam egy-két hete, hogy én nekem likviditási problémáim vannak azért, mert annyira nincs semmiféle. Tehát minden pénzem el van temetve valamilyen tbs en vagy, vagy itt, vagy ott, vagy amott. Tehát tudnak likviditási problémáim lenni azért, mert ennyire nem tartok meg megbetétet. Persze a feleségemtől kapok is. Tehát akinek felesége van, annak egy kicsit módosul ez a nem tudom, micsoda, ez a, ez paraméterezés, Egy feleséges súlyozott ízét is összerakunk majd. Valás Hát
2: igen, gondolom, mert lesz egyszer 100 000 forint a szállodon, és akkor láthatod, hogy ú, hát annak is 5%-on kéne kamatozni legalább. Már pluszon, vagy találtam egy szuper részvényt, amit vették, és már nem bírod ott tartani, úgyhogy hogy gyorsan lekerül. Aztán jön egy nagyobb kiadás, és. Ott vagy egyedül.
1: Így van, de a feleségem... Veszed, hogy meg... nem vagy egyedül. De a feleségem nem mindig örül, hogy ez a 100 F point az most bitcoinba ugrott. Baby.
2: Mosógépet kellett volna lenni, és bitcoinba ugrott. Jó, de miből veszünk te? mondod, hogy abból majd három mosógép lesz. <gül> Így van,
1: 15 év múlva. <gül>
2: Na, de lezárva a témát, ennek a kis beszélgetésnek tényleg az üzenete, hogy nagyon sok a betét, arányaiban véve, és nagyon kevés még a tőzsdei részvény. Ez általában igaz, Európára persze, hogy Amerikával összeset tudjuk hasonlítani. Ugye van, van erről 2017-ben egy felmérés, ez a Miből élünk felmérés, ami azt mondja, hogy a leggazdagabb 10%-nak Magyarországon, annak csak a 10%-ának van részvénye. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevés embernek van ugye, általában részvénye, pedig nem gondolom azt, hogy ez lenne az optimális megtakarítási arány úgy átlagosan a, a magyar társadalomban. Nem tudom persze ezt egy-egy emberre kihegyezni, ez pont, hogy nem erről szól, hanem szinten nézzük. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez nagyon alacsony, és ez valószínűleg növekedni fog. Másik furcsaság Magyarországon, ez a, ugye a más a helyzet, hogy az állampapírok aránya az magas. Ezt nem tudom egyébként nemzetközi összehasonlításban, hogy mekkora, minden esetben nálunk nagyot növekedett. És egyébként a tőzsdé részvényekhez hasonlóan a befektetési jegyek arány is alacsony, annak nem mondtam eddig a konkrét számát, ez kb. 5000 milliárd, tehát ugye az is 3-4 százaléka a teljes megtakarításnak,
1: az biztos vagyok benne, hogy hát
2: nem csak Amerikához, de Európához képest is alacsonynak tűnik.
1: Na így van, mindenki temesse el a pénzét TBS-en, és ott legyen legalább má plusz A m pont nem szabad TBS-re rakni, kivéve, ha ide-oda ugrál az ember a m és a részvények közt.
2: Igen, TBS-re befigyetek, meg részvényt plus meg minden pénzbe, ami megmaradt. Igen,
1: a tbs a bitcoin is a TBS-e. A, a bitcoin kell a tbs Bitcoin Bitcoint
2: a tbs Ja, hát igen azon. Hát
1: ezt hát ugye akkor nem a blokkláncon veszi az ember, de hát az, az nem tudom, a hányan akar. Na e, 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 ezt ne nyissuk ki, hogy most blokkláncon kell walletbe Bitcoin venni. Vagy
2: bitcoin LTF-et. Vagy bitcoin ETF. A tőzsdén azért gyorsan jutottunk, tehát nézd, a magyar megtakarításokról beszélgetünk, egy százalék tőzsdő de te már a bitcoiról beszélgetsz. Nagyon high-tech vagy, Zsolt. Szerintem nem szabad ennyit várni egyszerre.
1: Igen, de képzeld, pontosan most hallottam, hogy a bitcoint a boomerek veszik. Tudod, hát az altcoin, az altcoin, tehát legalább Ethereum az, ami nem boomerság. Igen, igen. Szóval szerintem, aki még soha nem vett semmit,
2: készpénzbetétben tartotta a pénzét, még nem gondolkozott a megtakarításairól, nagy triviális, hogy szerintem a bitcoin a következő altcoin. lépés. Altcoin. Ah, altcoin, ha nem akar bumer lenni. Ethereum helyettesítőket, érdemes akkor...
1: Etereukéllerek, hasítanak majd. Ebben az adásban nincs befektetési tanácsadás, ez még még egyszer a figyelmet. Igen, de
2: a hangomon biztosan hallották hallgatók, hogy vicceltem.
1: Na, rátérhetünk végre, puszéro-vertékadására, mert képzett, felkavartuk vele a hallgatókat. Egyrészt egy, egy, valaki helyre tett minket, ő itt vitatkoztunk azon, hogy a 55%-ban hibás a korumpáló és a korumpálódó a korrupció miatt. Igen, mondtad, igen. Hogy... én mondtam, hogy 50-50, igen. Én 60-40 eltoltam a korumpálódó irányába. De hát ez azért van, mert a Puszérik propagandája hatása volt ránk. mert hát, ezt ez mondhatjuk, tehát nagyon gyakran lesz az az helyzet, hogy 100% a az a hibája, mert ugye ő az, aki olyan feltételeket teremt, és itt most, hogy a legegyszerűbb legyen, az, az már mindenki találkozott, a paraszolvencia a magyar egészségügyben. Tehát, hogy ott bizony a korrumpálódó az, aki olyan feltételeket teremt, hogy a korumpáló az, az nem tud mit csinálni, mint hogy rész hogy vegyen a korrupcióban, mert ki az, aki mer nem adni egy olyan orvosnak paraszolvenciát, aki ez utána aki még vissza akar térni. Tehát, hogy... Hál a pénznek I- igen, ha áll a pénz, bocsánat. bocsánat. Hogy mindenki értse. De a mi hallgatók nagyon műveltek. Bocsánat, túl intelligens vagyok, Ne arra, hogy vallás. És akkor más meg azt kérdezte, hogy hát miért nem hívjuk meg Puzsier és vitatkozunk velük élőben. Hát azért, mert az borzasztó nem, ugye ha egy cikkről beszélgetünk, akkor se hívjuk meg a cikkíróját, és beszélgetünk vele élőben. Egyrészt, iszonyatos energia, így is felkészülni egy adásra, úgy, akkor még négyszer annyi energia, az biztos, hogy eljönnének. És igazából, hát az jött le adokból, az adásból, hogy támadjuk Robertéket, vagy hogy én támadok. Puzsér Robert szerintem az a, mondjuk úgy, celebritás, aki messze a legjobb dolgokra használja a celebritás státuszát. Tehát ő mindannyiunk nevében vállal fel olyan küzdelmeket, meg harcokat, ugye mivel RTL klubbal, reklámiparral, tényleg pofozni, celebekkel. Való, pofozni való celebekkel. Tehát a, amiket tehát tényleg helyettünk vívja meg ezeket a küzdelmeket, de hát ugye még a. Ez azért oda... nem
2: mindenki osztja Zsolt, ezt nem gondolod? De mit? Hát hogy miattunk, vagy. vagy hát,
1: a nevükben. De, 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 de hát így működik a kapitalizmus, hogy arra szorítja rá a piacot olyasmit kínáljon, ami, mind, ami minden több embernek jó. És ez nekünk mind kurva jó, hogy ő tényleg beleszáll ezekbe az emberekbe, vagy amikor elindul főpolgármester és a politikai vitát terejjek. De azt érted,
2: hogy nem mindegy, hogy hogy száll bele, nem mindenki örül ezeknek. Mi van? Miért lenne az egy társadalmi érdek, hogy ő beleszálljon mindenkibe. nem mindenkiben?
1: Nem mindenkiben, hanem olyanok, tehát mit tudom én akkor, egy olyan, amivel biztos mindenki egyetért, belki kristián. Hát Berki ugye ő, ő az, aki, aki tényleg két lábon beleszáll Belki kristiánba, és üti vágja azt a kultúrát, amit belki kristián képvisel, és hát ez biztos, hogy jobbá teszi a társadalmat.
2: Hát szerinted igen, de ez azért beláthatott, hogy elég szubjektív.
1: Hát Berki Krisztián
2: szerinted százszerzelékben rossz, ezért bele kell szállni. Hát most erre mit tudok
1: mondani? Nem van olyan, aki szerint nem. Hát persze, <tos> hogy van. <tos> Azok biztos nem hallgatják ezt az adást. Tehát nyugodtan mondhatom ezt.
2: <tos> ja, nem hiszem, hogy ezt a hallgatót veszítettél, csak azt mondom, hogy hát ez egyértelműen nincs. Tehát van, aki szereti meg Krisztiánt. Ezt nem hiszem el. Hát, figyelj, <tos> Zsolt. Kicsit mindig alternatív világokban élsz, most is. Akkor szólok, akkor most szóltam. Na Tud, valaki megnézi szombat este a tévében ezeket a műsorokat, ahol táncolnak, meg énekelnek. Ez Hát pedig figyelj el, elég kemény statisztikák vannak, hogy ezeket hány millióan nézik. És semmit nem viszek el. És ezekben bizony, ezeket celebek híresek lesznek. És szeretik őket az emberek. Ez van. Lehet, hogy a lányaid is nézik, tudsz róla? Ja, hülye vagyok, nem tudnak róla, mert nem hogy nincs tudják.
1: Nem tudják. Nálunk... Lehet az interneten nézik utólag. Na dúl a Na figyelj, van egy. Hölgy hallgató, hát nem sok van, kell becsülnünk. Ha egy kommentelt is a Facebookon, számomra Pumped Gabóval bejelzett a cipőpucoló indikátor. Meglep, hogy Gyógy ezt nem említette. Egy jogos, csak az a baj, hogy ez a cipőpucoló indikátor, ez egy letűnt kor indikátora. Én, én ezt vettem észre. Tehát én sokszor hivatkoztam rá, csak az ember észrevesz, hogy feje, ha évre hivatkozol a cipőpucoló indikátorra, akkor az, az elveszítette a jelentőségét. Akkor bizony azt történik, hogy Elment a világ a cipőpucolók irányába, mint a tőzsdei világ, a befektetők világa. Tehát a cipőpucol indikátor az miről szól, de hát ez nyilván ezért 50 évvel ezelőtti példa, hogy amikor a cipőpucoló, vagy a ez már a taxisofőr volt, amikor a taxisofőr azt mondja, hogy OTP részként kell venni, na akkor el kell adni az OTP részvényt. Csak most nem ez van, Mert most a befektetési világ teljesen elment az avokádok irányába, tehát a, a mondjuk úgy a, 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 a dilettáns lakosság irányába, és nem úgy tűnik, Továbbra sem, hogy ezek kikopnának. Te balázs azt veszed észre, hogy kopnak most már ki? Hát...
2: Nem, nem, nem. Hát emlékszem, hogy itt beszéltük, hogy majd lehet, hogy nyáron majd kinyitnak a strandok, és akkor a fiatalok abba adják a tőzsdézést, és végre kijöhetnek COVID után a levegőre, és nem fognak foglalkozni a tőzsdézéssel. Hát ha csak a részvényárfámokat nézzük, vagy azt, hogy vannak-e mániák, akkor a mániák továbbra is vannak, úgyhogy ez nem változott. Hát a Tesla újra csúcson, eterum beszélgetnek a fiatalok. Egyébként, ha. Voltam az elmúlt két pénteken is Pesten, különböző kocsmákat látogattam. Hát hallom így az asztaltársaknál, hogy a bitcoin, meg az, hogy a kriptóba fektetés az, az továbbra is téma. Aztán azt lehet, hogy majd egyszer nem lesz, és akkor össze is omlik a kriptó, tehát ez változhat. De szerintem van egy ilyen vita, és itt az alapkezelőmből is van, hogy a tapasztaltabbak azok inkább azt mondják, hogy mániák vannak, és időszakonként ezek nagyon felkapottak lesznek, de mondjuk legyen ez 3-4-5 éves periód, még mennek ezek a mániák, vagy akár kevesebb. Aztán majd lesz megint egy öt éves periód, amikor majd nem lesznek mániák, mert mindenki megunyi a tőzsdézés, mert mindenki bukik majd, és akkor lesz megint egy ilyen nyugodtabb időszak, tőzde nem lesz ilyen népszerű, és akkor ez, ez egy ciklikus dolog, ez, ez így változik. De bárkivel fiatalal beszélek, az meg ugye azt mondja, hogy hát most már eljött a mániák kora, Dáviddal beszélgettük, hogy figyelem alapú gazdaság, és hogy itt igazából folyamatosan arra lehet számítani, hogy mindig más mániák lesznek, de mindig lesznek mániák, és úgy általában véve valami strukturális változás jött létre. És akkor erről beszélgethetünk, hogy miért, hogy revolúton nagyon egyszerű most már vásárolni, nem tudom, mindenkit ténylegesen összeköt az internet a social médián keresztül, tehát van egy csomó, csomó oka neki, ami, ami tényleg megváltozott. Bár ennek meg ellenérve, hogy de hát már 99-ben, meg 2001-ben, amikor még a dotcom ról beszélgettünk, vagy beszélgettek, akik akkor tősdésztek, azok meg azt mondhatták, hogy de hát az internet itt van, hát úristen, már mindenki, betelefonáló nettel tud vásárolni részvényt, hát ilyen még sosem volt a világon, hát óriási változás Aztán mégis utána volt kétszer is időszak, amikor nem volt ilyen népszerű tőzsdézni. Válság előtt is volt ilyen időszak, 2009-es válság előtt is utána, meg, meg, meg előtte is, meg utána is. Szóval azért nem egyértelmű nekem teljesen, hogy most itt a fiatalokra hallgassak, vagy az öregekre. Ne, ne öregezzük le őket Tapasztaltabbakra fogalmazzunk így finomabban. Én egyébként ebben a kérdésben inkább a korosztályomhoz tartozom. Tehát szerintem is eljött a mániák kora, egyik mániából megyünk a másikba, ettől még nem tudom, hogy a étterhelyettesítők, amik most nagy mániában vannak, azok mennyire maradnak ott.
1: Hát, van olyan, hogy változik a világnak. Tehát értem, van olyan, hogy aztán visszaváltozik, de van olyan, hogy nem változik
2: vissza. De ebből a szempontból nagyon fiatalos vagy, Zsolát, ebben a vitában. Igen. Sőt. Lehet, hogy te már nem is az Y, hanem inkább a, nem tudom, a Z, vagy nem tudom mi van utána a generációt képviseled. Ezzel már a lányaiddal leszel egy hullám hosszú
1: végül. Ez van. A avokádó vagyok, amikor az avokádókat bántják jogtalanul, a búber, amikor a bulmereket, de leginkább avokádó vagyok, ha lehet a bulmereket bántani, és bulber az avokádókat lehet bántani. Na figyelj, na most itt aztán mindegét lehet bántani. A, visszatérve a Squid Game, mert ugye azt mondtam, hogy nagyon elbeszéltünk egymás mellettebb a, inequality témában. Leginkább azt nem értettem, amikor te mondtad, hogy hát az inequality, tehát az egyenlőtlenség az oka a, annak, hogy emberek lemaradnak. Én meg mondtam, hogy de hát a francokat, mert akármennyit gazdagodik, most e nem lesz rosszabb az alsó 30%-nak. Na, megoldottam. Na. Tehát az, hogy megoldottam. De na, pol- de hát akkor
2: a világ legnagyobb problémáira azt most mindjárt választ. Hát én már nagyon izgatott
1: vagyok. De tök egyszerű a válasz, mert ugye abból kell ugye hogy a politikusok sose akarják ezt megoldani. Tehát amit a te politikai buborékod szajkóz, hogy az egyenlőtlenség a rossz, ők sose azért szajkózák ezt, hogy megoldják a problémát. Az egyenlőtlenségből. Nem az egyenlőtlenségből, hanem az alsó osztályok lemaradásából származó problémát, hanem ők árkot akarnak ásni és szavazatot akarnak gyűjteni. Tehát, ugye a, hát ez a, a te interpretáció. De ez mindjárt. Ők, ők, ők azt mondják,
2: hogy iskolákat akarnak aképíteni, ahol nagyon színvonalas oktatás zajlik, meg olyan egészségügyet, ami megfelel az általuk gondolt minimumoknak.
1: Amihez ugye az az állítás, hogy azt kell, hogy elvegyük most egy a sok pénzét, mert csak abból lesz iskola, és ez 2020 után, amikor végtelen pénzt öntöttek a mindenhova, ez egy elég hazug állítás, de nem csak akkor, hanem figyeld meg, tehát itt van például. a... Hát,
3: pont
2: az oktatásban szerintem nem annyira öntöttek.
1: De bárhova, tehát azt akár az oktatásban is sok. Hát, hát, hát a lehetett, lehetett volna, figyelj, de hát nem. De várjál, várjál, várjál. Tehát ugye az történik, hogy 2017-es adokat fogok mondani. Az Egyesült Államokban 14 ezer dollárt költenek egy tanulóra évente, és ez csak a alap- és a középfokú oktatás. Tehát ebben még nincs privát iskola, nagyon, szinte egyáltalán nincs. Mert az ott is állami. Ez 37%-a magasabb, mint az OECD átlag, és a duplája annak, amit Magyarországon költenek. És most erre azt mondod, ugye ez az állítás alapvetően, hogyha elvennénk most a nem tudomány milliárdját, az tudod, mire elég az, az hogy ezt a 14.100 dollárt, ezt még 15.000 dollárra lehessen fölküzdeni. Nagyjából ennyire lenne elég. És az az állításatok, ha ezt a plusz 900 dollárt elköltenénk az oktatásukra, na akkor eltűnne az egyenlőtlenség. Hát ez nyilvánvaló hazugság, mert ezt pont ugyanúgy az állam költené, pont ugyanolyan bénán, mint a 14.100 dollárt. Tehát nem ettől a plusz 900 dollárt semmi nem oldódna De hát meg. Hát
2: hogy ne oldódna meg valami? Nem oldódna meg az egész pro... Persze, most lehet, hogy akkor is elégedetlenek lehetnénk, de hát hogy ne oldódna meg? Hát Ez fontos.
1: Ezt nem értem. Tehát azt gondolt, hogyha hát még a egy Olyan kicsi... emberek
2: kapnának ottatást, akik, akiknek most nincs rá pénzük, abból a fejenként 900 dollárból, még többen, és most sok százer emberről van akkor ezek szerint szó, hát az, az segítené
1: a világot. Nem ebben nem... Na mindegy. mondja el ellennek, én nem is. De is értem. 14.100 dollárt elköltenek rosszul. Ugye, mondom, de, nem, hogy, de nem
2: így működik, hogy rosszul. Hát de rosszul, mert, mert, mert Te Mert rossznak értékeled. De ez egy azért skála. Ez egy skála. Szerintem is biztos rosszul, de attól még, ha 15.000 dollárt költenének. Én azt gondolom, persze én is, szerintem is fontosabb lenne, hogy azt hatékonyan meg jól költsék el. Bár itt most vitatkozhatunk erről, mert nem tudjuk az, mit jelent pontosan, hogy jól meg rosszul költik el. De, de igen, hát ha több pénz benne bele, akkor, akkor azért valószínűleg valamennyivel jobb lenne.
1: Na várj. Nem azt mondom, hogy csak ez a megoldás. Ezt senki nem mondja. Remélem, sok hallgató az értelmet mondok. Szerintem, hogy te is fogod érteni. Itt van például a szén-dioxid a kibocsátása a klímaváltozás során. A klímaváltozás ugye nem az a baj, hogy széndioxid van a hanem az a felmelegedés a baj, amit a szén-dioxid okoz. De hát ugye lehetnek küzdeni a felmelegedés ellen, sokkal olcsóbbat. De azért van mégis a szén-dioxidra részben ráfókuszálódva a probléma megoldás. Úgyis, most itt van egy ábreszt, hogy berakjuk, ugye az a helyzet, hogy miről megy a pánik, hogy 2100-ra mennyiben fog fölmelegedni a föld hőmérséklete, mintha tudnánk a különböző széndiokszid kibocsátási pályák mellett, és a jelenlegi politikák mellett, és ez nagyon vicces, mert ezt, nem, ezt nem, és nem is tudom, hogy ebben benne van-e az, hogy Afrika, meg India, meg stb. azok hogy fognak hát szerintem benne van. Azt gondolnánk, hogy benne van, de hát és milyen számmal van benne? Hát most ezt tudják? Hát tudják. Tehát, hogy tudják. Azért...
2: Hát de, de hát azt valamennyire tudják mérni, hogy adott fejlettség
1: mellett mik a kibocsátások. Értem. Persze hát, nem, nem ugyanaz, fog...
2: mert Kína valószínűleg jobban bocsát ki adott,
1: adott GDP mellett, de hát azért ezt, ezt lehet becsülni. Lehet becsülni, de azt tudni fogod, hogy a következő 80 évben hogyan halad Afrika fejlettsége, meg az Ázsia fejlettsége. Hát, eh, szóval... Igen,
2: igen. Hát a GDP növekedési pályákra adnak becsléseket. Hát persze nem jó, tudjuk, okay. mert nagyon nehéz ilyen hosszú távra becsülni, hát jövő se tudjuk, de valami átlagosan lehet rám mondani.
1: Okay. Jó, jó, az
2: ok. valószínűleg még nehezebb becsülni, hogy egyébként a technológiák hogyan fejlődnek, vagy hogy milyen kibocsátások mellett. Tehát szerintem azt egyszerű becsülni, hogy mekkora lesz a gazdasági növekedés, mint azt, hogy ez egyébként majd a jövőben a jövő technológiájával 30 év múlva az milyen kibocsátás jelent. Na jó. mindegy, menjünk tovább. Na oké, okay. tehát akkor jó, akkor, akkor fogadjuk el, hogy mondjuk,
1: látásul jól ez becsülve. Tehát az, hogy a... hogy ennek is a végén, hogy végyed a gazdagokat. A, a current policies. Tehát a jelenlegi politikák mellett három fok emelkedés lesz 2100 ra Vannak a pledges and targets, ez ugye például ugye a párizsi kríma egyezmény, ha betartanák, amit egyáltalán nem tartanak be. Tehát azok az országok tartják be, ahol véletlenül sikerült, ilyen az Egyesült Államok vagy a uk ahol ugye leálltak a szénerőművek, és helyettük gázerőművek jöttek. Ezek azok, amik be tudták tartani. Ez összes többi, tehát még Svédország vagy Norvégia sem tudja betartani. Szóval ha a pledges and targets, ha be tudnák tartani, akkor 2,5% emelkedés, van az optimistik. Net zero target, ez kettő fokkal emelkedik, és akkor van az, amit most már hajlandó, tehát most már most már csak másfél fokot szeretnének, és az, az még ettől is jóval, jó, jóval lejjebbi pálya. Tehát olyan pályák, amik gyakorlatilag megvalósíthatatlanok, mert tudjuk jól, hogy, hogy nem lehet megvalósítani. Tehát hát látjuk, hogy a Párizs egyezmény óta nem telt el sok év, és mindenki már azóta hisztizik a klíma miatt, és semmi, nem semmi, de nagyon kevés valósult meg belőle.
2: Hát ugye, akkor te a Greta Thunberg egyet, hogy semmi értelme nem volt ezeknek a megbeszéléseknek, hiszen minden megy tovább.
1: Csak ahogy tovább megyünk, az a különböző, mert akkor ő úgy gondolja, hogy na akkor még drasztikusabb, érted? Tehát most Európában most már fulladnak meg a szegények, mennek speedgémezni, mert felmegy a, a, a fűtés, a rezsi, a benzin, a stb. ára, csak azért, mert még csak egy nagyon minimális klímavédelembe jött a gázárba. Tehát ez, ez egy munkos. van forgatva, mert ugye a baloldal nem, szeret, nem, nem a klímaváltozást szeretné megoldani, ő, ők négy évente szeretnének szavazást ö, nyerni, ehhez szavazókat kell gyűjteni. Ahhoz meg az a jó, hogyha ezt a bunkos forgatom, hogy szén kibocsátást, mert az, akit lehet cseszegetni a Multikat, a kapitalistákat, a, a, a republikánus szavazókat. Pont ahogy a, a másik oldal, meg a migrációt, meg a nemzeti ugyanilyen bunkos botként forgatva, semmi másra nem használja, csak szavazatgyűjtésre. Tehát azért legyünk igazságosak mindkét oldal ugyanúgy, csak megosztani akar Igen. Figyelj, itt öt
2: perccel ezelőtt, mielőtt ebbe a vológba belevágtál, azt mutatod, hogy tudod a megoldást, én ezt még nem hallottam. Igazad
1: van, de kicsit nagy évben, de ráfordulunk. Szóval, hogy nem a gazdagokat kéne csesztetni, mert ez arról szól, mert ugye kívülkáros mellékhatása is vannak, például a verseny megölése. Arról beszéltünk, hogy én azt mondtam, hogy nem a egyenlőtlenségből fakad a lemaradást, de mondtattam, hogy de hogy nem, és igazából az a megoldása, hogy kivesszük az egyenlőtlenség hatása alól a fontos dolgokat. Ugye az élelem az automatikusan ilyen, mert hiszen nem fog többet tenni az, aki gazdagabb. Persze az abszolút szuper fine dining, az csak neki lesz, de... És, és igazából már ebben is beleköttök, mert avokádos szendősége csak úgy tudtok enni, hogy borzasztó drágán, és a, ha mostegon milliárdjai nálatok lennének, akkor tudnátok avokádos szendvicset enni reggel és este. Tehát az idelem automatikusan kikerül ez alól. A lakás az részben ilyen részben nem, mert ugye persze a budapesti belvárosban az egyerőtlenség fölhúzza az árakat, elhúzza előletek, mondjuk úgy, de hát akkor könnyörűen, akkor cseppelkülsőn kell lakni. És az oktatás meg az egészségügynek is ilyennek kell lenni. Tehát azt kell csinálni, hogy nem szabad hagyni, hogy az egyenlőtlenség, tehát a gazdag rétegek elvásárolják a kínálatot a szegény rétegek elől. Csak ezt kell megoldani. És ez egy borzasztó egyszerű logisztikai probléma. Ugye Európában meg is van oldva, és ott is azért nyafogtok az egyenlőtlenség miatt. Tehát Európában meg is van oldva, mert ott nem tolódik ott nem el az oktatás meg az egészségügy a gazdagok irányába, azért, mert mindenkinek alapjogon jár egy, egy normális oktatás meg egészségügy. Szóval ennyi lenne a megoldás. Ki kell venni a fizetős szolgáltatások közül, Kínában ugye ezt csinálták, az oktatást most kivették a fizetős szolgáltatások közül, kiveszik a privát oktatókat, megszüntetik, vagy mit tudom én mit csinálnak, vagy gállamosítják.
2: Tehát akkor alapjoga a lakhatás, az, hogy az ember tudjon mit enni meg egy jó minőségű oktatás, esetleg egészségügyet még nem mondtam.
1: De, de mondtam azt is, ja, ezek, de a lakás is ugye nem a, lak, tehát nem a lakhatás a belvárosban, mert hogy akkor át Csepel
2: tudok,
1: tudok támcsolódni részegen az egyetemre. Én. Igen, külső. De azt érted, hogy még így
2: is egy nagyon-nagyon baloldali programot írtál le. Nem ismerek rád. De ez csak
1: az Egyesült Államokban
2: baloldali. Üdva klubban.
1: Európában Üdva ez gyakorlatilag klubban. nyugat-európában ez meg van valósítva. Érted? És mégis ott is azért megy anyafogás. Tehát azért ott is magyar lapíts laposan, arról is lesz szó.
2: De hát jó, hát ezt szeretné az a baloldal megvalósítani, akiket én egyébként nem tartozom móda szerintem, de, de te mindig belteszel ebbe a, <gül> a körbe, de egyébként te most átálltál. Hát erről beszélünk, alapjövedelem. De... Hát az a technikája a... mindegy, de hát erről beszélsz. Ez, Ez a... teljesen rendben van. Csak... Egyébként senki nem vár el többet. Innen biztos nem lennék bal oldal, mint amit most leírtál.
1: És tudod, hogy mi a baj ezzel hogy az alapjövedelemmel? Hogy most mutatjátok a példát, hogy nem szabad alapjövedelem, mert jön a lapics lapos, a mozgalmatok, már nincs kedvetek dolgozni, most minden, is téged beraklak, ez van, Balázs, ez <gül> du- <gül> durva dolgok van. Igen, igen, igen <gül> itt már éreztet, hogy itt valami nem klappol, de jó, igen. <gül> ez ez nagyvonalú, nagyvonalú podcast. Na figyelj, és, és igazából ez az egyik megoldás, tehát egy tökéletesen logisztikai megoldás lenne, és azt nem csinálják meg a politikusok. Ez nem, mindenféle csesztetését a gazdagoknak azt megpróbálják, de azt, hogy... Érted? Na, mindegy. de, de beszéljünk komoly dolgokról. Itt van. Tehát, az
2: utazás is beletartozik tartozik az alapcsomagba?
1: Nem tartozik, hát nyilván nem tartozik bele, és akkor elkezdtek majd nyafogni, hogy mi az, hogy én nem mehetek a Sessel-szigetekre. Tehát tényleg ez lesz, és tényleg ez van, hiszen már a felső oktatás is ugye egy kicsit kérdéses. Ugye a felsőoktatás az elmúlt évtizedekben vált nagyon fontos a társadalom számára, mert addig egy, egy érettségével kiváló életet le lehetett élni, mondjuk az Egyesült Államokban. És most már, hogy most már kell felsőoktatás ahhoz, hogy mondjuk úgy Instagram élhető életet éljél, ezért most már akkor a felsőoktatás is beleszuszakolva. És akkor időn van a utazás. Mi az, hogy én nem mentek a szessel szigetekre Mi az, hogy csak most Na figyelj, egyébként a másik megoldás az, hogy soha nem szabad propaganda alá kerülni. Ez is, egy, ez is egy jó megoldás. Nem szabad rettegni dolgoktól, nem szabad migránsoktól rettegni, nem szabad klímaváltozástól rettegni, mindent a helyén kell kezelni, és 11 piros mezesnek sem szúrgolhatsz, csak azért, mert elnevezték őket magyar csapatnak.
2: Fú, itt sok frusztrációdat kiadtad egyszerre. Így van.
1: Na van nagy részével egyébként egyetértek. És nagyon vicces, mert hát itt, itt óriá, hozzák a muníciót. Tehát nem véletlenül hozsannáztam erről ennyit, mert szállítják a... David Beasley szállítja. Ő a UN, az ENS World Food Program. Mindegy. Igen. Valami élelmezési program főnöke. Mondta, hogy Megnézte, hogy mennyit gazdagodott mustegon, és azt mondta, hogy de hát ez nem igaz. Hát, hát egy nap alatt 36 milliárdot gazdagodott. És azóta még egyszer annyit, csak arról, már nem is beszélünk. Azóta, még azóta eltelt egy hét miatt. Próbáljuk elhallgatni, mert mindenki el akarja venni a szegény mustegondtól. Igen, vigyázz, vigyázz,
2: vigyázzunk erre a tíz nap alatt becsületesen megkeresett 70 milliárd dollárjára.
1: Na erre is mindjárt lesz szó. Na és szóval, hogy azt mondta, hogy hát ha 6 milliárdot adnátok, akkor az a 42 millió embert, aki gyakorlatilag mindjárt elhal azokat meg tudnánk menteni, és a most mego hogy na jó van, apám, hogyha lerajzolod nekem, hogy hogy mented meg ezt a 42 embert, és hát átlátható... 42 milliót. 42 milliót. <gül> és átlátható lesz az, ahogy elköltöttek ezt a pénzt, akkor, te, akkor eladok, holnap eladok Tesla részmét, és utalom a 6 milliárd dollárt, Na most az enszerre még el elkezdett finomítani, hogy jó-jó-jó, akkor nem, meg, nem is tudom, valamit elkezdett finomítani, de egyébként itt van egy nagyon jó, izé, és ez az oktatáshoz csatolódik, amit az előbb mondtam. Tavaly 2020-ban ez a UN World Food Program, ez 8,5 milliárd dollárt szedett össze adományokból, és most hatér könyörög. Na most akkor a nyolc és fél ezek szerint nem mentette meg ezt a 42 millió embert.
2: Lehet, hogy megmentett másik 50
1: milliót, ezt nem de, tudom. De nem egy... nem tudom ja nem értem, még hogy már csak 2 millió maradtak, nem? Hát Tehát igen, a... igen.
2: Ne, ez nem, ez nem. Elon ez ottul... Musk verhetné az utolsó szöget az éhénség koporsójába.
1: Ja, hát nem tudom, mert az nem fognak eljutni, az attól tartok. Szóval... Új, ahogy az oktatásnál mondtam, hogy ha 8-es milliárdot nem sikerült úgy elkölteni, hogy megszűnjön az éhezés, akkor miért gondolják, hogy ez az újabb 6 milliárd, ez majd segíteni fog? Ugyanez ugye igaz az arra az oktatásra. És a nem, tokva... ez az
2: egyetértek, tehát amit az előbb mondtam, az, hogy megoldható, az tehát nagyon nem. Tehát valószínűleg ennek a határhaszna, hogy a pénznek itt nagyon-nagyon csökken. Tehát van, ahol könnyen fel tudod számolni, kevés pénzből, és ott ez már meg is történt, és van, ahol meg nagyon-nagyon sok pénzből sem lehet felszámolni. Egyébként a Mindegy, egy újságcikk összefoglalta itt ezt a levelezést, vagy titterezést, és akkor top comment az a következő volt. Próbálom most én is fordítani Zsoltan, hogy te szoktad. Egyszerűen mi lenne, ha csak a kormányok elkezdenék etetni a saját embereket, ahelyett, hogy fegyvereket és töltényeket vásárolnak. Ki vagyok már azokkal az emberekkel, akik állandóan a gazdagokat nézik, és nem a kormányokat? És egyébként én nem vagyok gazdag. Ez velem És ezt egy... kapta a top kommentet, úgyhogy Zsolt, hát mintha te írtad volna.
1: Ez velem van ez a csávó. Jim Papadzaglov, bemondtuk a nevét a Hold After House-ban, pólót nem fog kapni, ez itt derékember. Igen, nem. ő a Business Insider-en egy top komment.
0: Egy értem. intelligens
1: kommenterő. De, de nem de egy csomor röhögnek rajta, nézd meg. Azt meg nézted, hogy hány hát azért top komment. De ez, ez olyan,
2: hogy itt röhögsz rajta, akkor is egyetértesz szerintem, nem? N- nem tudom. Mert ez amúgy vicces.
1: Jó, oké, nem tudom. Na figyelj, nekünk is van egy top kommentelünk. És a de már egy-
2: egyébként az a probléma, nem, hogy egyébként végülis nem kapott választalomász.
1: Ezt dolgoznak a terven. Szóval. Én mert <gül> egyébként
2: szerintem ez nagyon fontos, tehát nekem ez nagyon tetszett, hogy szerintem ez nagyon jogos volt ez a kérdés, és az is jogos volt, hogy akkor ott a Twitteren összetudja tudja foglalni ez az illető nem tudom hány sorban. Persze írhat több Twitter üzenetet, nem kell a 160 karakterbe beleférni, de ha már csak a 20 Twitter üzenet beleírja, már a lényegét annak, hogy ő hogyan gondolja ezt a megoldást, az, az, szerintem az hatalmas dolog, mert akkor ez az egész kérdés egyébként ugye nagy figyelmet fog kapni, mert így is nagy figyelmet kapott. Hát most foglalkoznánk mi az éhezéssel? Nem. De Lomászc most ezt, meg ez az úri ember, aki a élelmiszerügyi osztályvezető, ez, ez, ez most segít ebben.
1: De tudjuk, hogy valószínűleg is politikus, aki nem problémát akar megoldani, hanem...
2: A, ezt nem nem, ez, de hát itt lehet, van. hogy
1: gyerekkora óta...
2: Tényleg meg akarja oldani Afrikában az éhezést, és ez az álma. És most itt a lehetőség előtt Te Lepolitikus az hogy politiku- ő is csak szavazatot akar maximalizálni.
1: Az a baj ezzel, hogy az az ember, aki egész gyerekkora óta meg akarja menteni az éhezőket, az nem jut el a UN vezető pozíciójába, mert ő valami civil szervezetnek lesz a izéje, a alulfizetett munkatársa. Tehát ugye ez a, baj, ez a baj a politikával.
2: Jó, ez, egy, ez, ez baj, ez valóban.
1: Na de, jó, most minden problémát ne oldjunk meg. Van egy, nekünk is van egy top mert azért top, mert a, a, a legmenőbb helyen a SoundCloud-on szokott kommentelni, és ott ugye úgy lehet kommentelni, hogy ahhoz a másodperchez, amikor beszélünk, tehát mondjuk, ha most valaki ehhez akar hozzáfűzni, akkor ehhez tudja hozzáfűzni a kommentét. Na és ott szokott mindig, és ott, ott vitatkozok vele, Magyar Attiláról van szó, és ez is nagyon egyet tudok érteni, ő, ezt ő írja, ez a világ leggazdagabb embere, egy, egy nap alatt a legtöbbet kereső ember, stb. megfogalmazás, nem ugyanaz az irítség generáló hazugság, amivel a politikusok is hergerik a népet. Nem értek a lovakhoz, de szerintem attól, hogy aznap ilyen áron adták-vették a részvények kb. 6%-át, attól még Egonnak egy huncut garassal sem lett több pénze, vagy igen? És teljesen igaza van, tehát hogy... Hát hogy a... nincs igaza... Hát, de igaza is van, meg nem is. Tehát ez olyan, mint mintha ha, ha az ingatlan áram fölmegy, tehát fölmegy a házam ára, akkor több hitelt tudok rá fölvenni. Tehát egy, 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 van egy nagyon kézzelfogható csatorna, amin keresztül meggazdagodtam, hiszen egy csomó hitelt föl tudok rávenni, többet tudok, és akkor azt el tudom költni. Tehát valahol meggazdagodok azáltal, hogy az ilyen vagyon tárgyaim, amiket nem akarok eladni, azoknak is fölmegy az értéke. Tehát egy jól működő pénzügyi piacon, ez megoldható, hogy ez konkrét gazdagodás legyen. De az, abban igaz, hogy nem tudnál mustegon holnap az egész Tesla-ját eladni ezen az áron. Hát de
2: pont a legrosszabb példán keresztül próbáljátok ezt szemléltetni. Hát a, nincs igaza a kommentelőnek. Pont, hogy a Tesla részvényekben óriási a forgalom, és az igaz, hogyha most az Elon Musk bejelenteni hogy előre, hogy el fogja adni a részvények felét, akkor valószínűleg bezuhanna az árférm, és nem tudná itt eladni. De szerintem egyébként ezt megteheti, hogy egyik nap a forgalom nagy részében benne van, és eladja nem tudom a részvények a negyedét, mert tényleg a, tehát ugye erről szoktak lenni, hogy a Tesla tulajdonosok, azok nem tudom, néhány nap alatt lecserélődnek, mert akkor a forgalom benne, annyira, annyira nagy hype a papírban. Hát pont egy ilyen részvényt lehet a legkönnyebben eladni. Az persze fontos, hogy Elomásznak pontosan, ugye, meg hány százaléka van a tesztában, ezt most nem tudom. Szerintem nem tudom, mennyi, 20 százaléka van, vagy nem tudom, mennyi. Na mindegy, ezt az ingatlanodat nem tudod olyan gyorsan eladni.
1: Balázs, egy picit, tájl... egy picit tájlom, jó? Most most itt, Janis, bele gaba a számokat. Tehát egy milliárd darab részvénye van a Teslának. Körülbelül igen. És egy nap több millió forog. Tehát ha 200 millió darabja van mustegonnak, rohadt, lassan tudja eladni. Biztos vagy te ebben, hogy 20 millió forog most, rá. A 20 millió darab? Hát igen, a rajter szerint egy nap 20 millió darab Tesla forog a nazdakom.
2: Akkor ez csak régen volt így pár napig, amit olvastam. Ha, akkor
1: lehet, hogy be is kell jelenteni, és ráadásul most akkor érted, pont a Tesla, a mit tudom én, Csányi Sándor az OTP részben, hogy nem tudná eladni a büdös életben.
2: Szerintem lehet, hogy az otp kisebb a forgalom, de akkor ennek nézzünk utána. Egyébként 23%-a van Elon Musk
1: kezében a Teslának. Tehát igaza van, hogy, hogy ez tényleg hergerés, mert valójában nem gazdagodott ennyivel. Tehát nem, nem tudná ezt pénzét tenni, csak ilyen hiteleken keresztül. És igen, nyilván egyfajta valamiféle hergerés. Hát ez van. Na jó, Zsor,
2: zárjuk le Elon Muskot, Meg egyébként megnéztem közben itt a napi forgalmakat, tényleg tévedtem. Nem tudna olyan könnyen
1: eladni. Szegény mustegon. Nagy Nagyobb nagy baj. Hogy lesz neki 6 milliárdja, amit elutala az
2: izének? Hát azt azért könnyen el tudja adni, amit elszámolt. <gül>
1: de azért nem tudja. Tudod, ő azért nem tudja ezt eladni, mert, mert akkor elveszíti a szavazati jogát. Tehát azt, azt nem tudom, hogy ő adotta meg egyébként, hogy ő a tesla hát de a 6
2: milliárd az most már nagyon kevés.
1: Tehát nem tudjuk. Ezt sem fogunk utánézni. Most-tego miért lehet még mindig a Tesla ura, ha, ha 20%-a van neki? Tehát, hogy
2: hát miért? Mert mindig te a legtöbb cégben 20%-kal te vagy az úr. Hát töredezett részvény A CEO nem te vagy? Dehogy nem. Hát 20%-kal? Hát gondolj bele, ha nincs másik nagy tulajdonos, akkor 20%-kal te vagy a mindenes. És ez egy csomó, csomó részvénynél így van. Amiknek nem azoknál egy csomó esetben így van. 20%-kal te vagy a legnagyobb tulajdonos, te nevezed ki az
1: igazgatósági talokat. Jó Balázs, mm. meg egy kicsit. Tehát, ha lement 20%-ok, mindentől kezdve kitette magát annak a veszélynek, hogy valaki összeállnak és 21 és kiebrudalják őt. Tehát ezt, ezt nem hiszem. Ez így van, ez így van, potenciálja van neki. De nem, hanem szerintem vannak ilyen izég, aknák. Tehát, hogy az ő 20%-ában meg vannak aranyrészvények, vagy nem tudom, ilyen. Tehát, hogy ugye ilyenkor még beleépítenek ilyen, ilyen aknákat, hogy bár csak 20%-a van, azért őt senki nem szavazhatja. le. Ilyet sokszor láttunk a magyar tőzsdén is. Hát meg ha, ő
2: hajtja fel az árfélmat, az ő a kirugod. Mi lesz?
1: Ez, ez csak szemléke. a te avokádó személyes, de jó, rendbefejezett átmérő. Hát te szoktad mondani, hogy a hitviszi viszi fel a tudósokat,
2: nem a fundamentum, hát akkor most itt fogadd el, hogy a Mászkot innen kirúgják, akkor le fog menni részünjel. Jó,
1: igaz, az egy teszter rész, az ez igaz, a fországnál kevés. Tőzsde elveszíti legnagyobb influencerét. Na, hát Trumpot sem veszítettük el, pedig azt hittük. Jó, el, igen, nem veszíti el a teljes tőz, de csak a Tesla. Na figyelj, visszatérjük a milliárdosokra. Hát szegény. Szegény Charlie Manger, ugye ő voránba fett jobb keze. Egyrészt már csesztettem a halottak napjával kapcsolatban megszokásokat, meg az a nekem a legjobb jár, Squid Game propagandátok. Az történt, hogy van egy campus, egy egyetem, nem tudom melyik egyetem, tök minden melyik egyetem, ahol 1,4 milliárdért építenek egy kollégiumot. Ebbe 200 milliót belerakott Charlie Manger, a szájától vonva el a kavyárt, és csak azt mondta, hogy viszont akkor az ő tervei szerint kell, hogy fölépüljön, és az ő terveiben az van, hogy a szobák 94%-ában, ahol a tanulók laknak, nem lesz ablak. És hát egy építész tiltakozásként kilépett ebből, hogy akkor ő ebben nem vesz részt, ez egy, ez egy ember kísérlet. És tehát az van, hogy mivel Squid Game-mel az embereket, hogy nekik a legjobb jár mindenből, és Charlie Manger ad 200 milliót erre a szarra, azt mondja, hogy 3 500 60, milliárd. Tehát 60 milliárd forint. Ennyi, már mészáros lőőenség is felépíti. Szóval ezek meg ablakérni a fognak. Tehát nem azt látják, hogy itt óriási ajándékot kapnak, hogy végre lakhatnak majd valahol. Érted? Tehát neked csak a belváros jó, meg ablakos szoba. Hát beszarok. Tök érdekes lesz, hogy hogy gondolják ezt, hogy ablak nélkül is el lehet érni. Mert az a céljuk, hogy így a közösségi terekre fognak az emberek inkább csoportosulni. És egyébként a fal az ilyen hangulatot fog sugározni. Tehát, hogy mit tudom én. Nem tudom, ebbe nem mentem bele, szóval hogy nem. Tehát, le,
2: lehet, hogy nincs ablak, hanem már sokkal modernebb és drágább. Tudod, hogy ilyen üvegfal van, amin ilyen. Nem, nem. Ilyen plazmatévé megy.
1: Nem, nem látsz ki. Igen, plazmatévé. Te valami lett fal van, de nem plazmatévé. <gül> Tudjuk,
2: <gül> Tudjuk, már valami... plazmatévé nincsen, de, 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 de mégis most már hozzászoktunk ez a szóhoz. Szóval valami LED-fal van. Ittod, így kelti kelt, így kelt, így a fal, így beszél hozzá. Pontosan. Ez
1: van ez. De pontosan erről van szó. Nem tehát, nem erről van szó. Charlie Munger <gül> elhozta nektek a jövőt. De erről van szó. Valami, valami sugár, tehát valami lett fal lesz az. És elküldtem ezt a problémát, problémakört. Mert ugye mit mond Charlie Manger, ugyan már két mérnök soha nem tud megegyezni. Az építészet az egy game of trade-offs, Hát figyelj, Charlie Mangrasz az ember. Tehát ha ővel ezen elkezd gondolkodni, és kitalál egy ilyen kollégiumot, tegyék össze a kezüket azok a diákok. És ne az ilyen elmúlt ezer év hagyományához ragaszkodjanak, hogy ablak is kell a izérbe. És képzeld, elküldtem ezt egy ilyen aktív menőépítész ismerősömnek, hogy mi erről a véleménye, felháborodva írt vissza, hogy hát Magyarországon ez, ez be van tiltva, ott ezt nem csinálhatná meg. És akkor visszatértünk ugye az Uber meg az iparág problématikájához, mert az Amerikában ezt meg lehet csinálni. Azt mondja, hogy Magyarországon nem lehet olyan szobát csinálni, ahol emberek laknak, és nincs ablaka. De Charlie Manger megcsinálhatja, és ugye az történt, hogy így aztán ettől a Mérnök ismerősön megköszöntem meg a produktív vitát, és úgy köszönhetem el tőle, hogy oké, okay, boom, hát Na, mindig nagyon örülök. Én, mert hát ragaszkodnak ezekhez az, az a hülyeségekhez, hogy ablak kell, és figyelj balás. Tehát te, te például tévét nézel többet, vagy az ablakon nézel ki otthon többet? De ez te is tudod, ez a kérdés hülyeség. Melyiket? Válaszol létszíves. Hát
2: hagyományos tévét egyáltalán nem nézek. Netflixet biztos, hogy sokkal többet nézek, mint ahogy hányszor nézek ki az ablakon, csak nem ez a kérdés. De bárjába... az, olyankor is nézhetem mondjuk szombat délután
1: kis netflix semet, amikor süt be a nap az ablakon. És az egy fontos dolog. De, de, de térjük vissza, tehát tévét, Netflixet, sokkal többet nézem itt ablakot, és én ottan a családban már betiltottam a Netflixet. Vagyis a tévénézést. Akkor innentől ez az ablak az már egy nagyon kis lépés. És képzeld el, hogy Magyarországon ezek, hogy nem építhetsz egy olyan lakást, hogy nem építhetsz. Nagyon kis lépés, miért csinálnád ezt? Most mondom. Magyarországon nem építhetek egy házat, amiben lett falak vannak, és akkor ha egyik nap fölkerhetek a tengerparton, a másik nap a hegyekben, a harmadik nap a napsütésre, a negyedik nap ö, lavinára. Tehát ezt nem csinálhatom. De az meg. Hülyeség,
2: hogy be van tiltva ezzel egyetértek. Hát ha valaki ilyenbe akar lakni, lakjon ilyenben egyébként, nem is értem, hogy lehetne ez betiltva.
1: Hát biztos olyan szoba, ahol nincsenek ablakok. Ezt írtam a mérnök barátomnak, és azt írtam vissza, hogy de, ha igenis legyen betiltva, mert a gyereked életét teszed tönkre, akkor ezt a házat. Érted? És ezért csesztek Csáli Mangert is. Na, oké, okay, búmerek van. Na figyelj, egyébként vicces, mert ez, a, ez is a Facebookon, láttam, és alatta a kommentek jöttek, és a kommentek egyik fele azt mondja, hogy elmentek fi a francba, 200 milliót adott a csávó erre a kollégiumra, ne szórakozzatok már, hogy még itt csesztetitek is, a Másik, mert ugye Charlie Magiernek az volt a fő fővüzlete, hogy én inkább leszek milliárdos, mint hogy mindenki szeressen engem, úgyhogy engem nem érdekelnek a tiltakozások. És a, a másik kommentelő pedig azt, hogy ezek nem zárják ki egymást, tehát lehet attól még, hogy milliárdos vagy, hogy kell lenni. De azt lehet, szeretnek emberek. Szóval nagy a vita a Facebookon, és ez azért jó, mert pont erről beszélgettünk somibatival, úgyhogy most akkor bevágjuk azt a beszélgetést, ahol ajándékozás, meg adakozás témában beszélgettünk Somogyi bottondal, ugye, aki a múlt héten is szerepelt nálunk, mert nagyon idevágó az ő, az vele folytatott beszélgetés. Somi Botival beszélgettünk most egy kicsit ilyen, karácsonyjándékozás témában. Mindegy, mi is az apropója. Hmm. Azt, azt lehet, hogy használjuk majd, vagy nem használjuk. Mindegy. Na figyelj, Boti, a következő cikbe botlottam pont a Facebookon. BBC News rakta ki. Hugh Grant tízezer fontot. Az mennyi? Az, 100, az 4 millió forint, vagy 4 millió forintot adott egy, ilyen, egy olyan charity ami a fűtési gondokat oldja meg. És ha megnézem alatta a kommenteket, akkor kommentek fel azt mondja, hogy de rendes ember, ez a Hugh Grant. A kommentek fel, azt mondja, hogy elmenne, elmenjen a fenébe Hugh Grant, mi az, hogy ő a tízezer fontot. Ráadásul még ki is rakja a BBC-re. Há, hogy van ez? Ez olyan neki, mintha én adnék egy fontot a hajléktalannak. Így van, ez, igen, ilyesmi kommentek vannak a,
3: a Facebookon. Igen, sziasztok. Köszönöm, ez egy kedvenc témám, és szerintem nincs az az időkret, amit nem tudnék erről beszélni. Hát igen, erről nem írtam cikket, de fogok szerintem nem sokára, sőt, ennek kapcsán. Nálam ez úgy merült föl most a napokban, hogy ugye minden év végén, ügyfélkapcsolattartóként azért itt kapunk is, megadunk is ajándékokat, és, és az egész kérdéskör ö, nyitott ajtó, főleg akkor, hogyha valaki megkérdezi tőled, hogy én hogyan mert mi a véleményed erről, mert ő neki van szándéka, vágya, és akkor, akkor mi csináljon, és nagyon nehéz jó tanácsot adni. Voltam egy üzleti rendezvényen nem olyan régen, és ott több cégvezetővel beszélgettünk, és ez is szóba került. És baromi nehéz rendesen ajándékozni, úgy, hogy az tényleg ajándékozás legyen támogatás, és ne pedig érdekből történt átadás, mint például a Hugh Grant. Amikor én szoktam kapni egy kártyát, egy üdvözlő lapot, jobb esetben képes lapot, amire rá van nyomtatva, hogy kedves Potond, a karácsonyi ajándékozásra fordított keretünket idén átadtuk az XY cseréti KFT-nek, vagy alapítványnak, és ezzel a képes szeretnék szeretnénk megköszönni egész éves közreműködésedet, barátságodat stb. És akkor még az a véleményem, hogy ezek ilyen könnyen kipipálták, outsource kiszervezték ezt az ajándékozást, bár meg, más meg azt mondhatná erre, hogy hát milyen hatékony és milyen okos gondolat és nem felesleges hülye ajándékokra szórják el évvégén a pénzt, csak hogy az ajándékozásnak az egy legfontosabb eleme szerintem a személyesség, a meglepetés, a jó érzést, amit okoznak a másikban. És amikor én nem kapok semmit, csak egy képeslapot, mert az én ajándékomat más kapta meg, akkor, akkor nem ez, nem vagyok olyan boldog. De nem gondolok itt nagy ajándékokra, csak arra, hogy ezek, ezek, ezek lusták voltak, és csak sokkal egyszerűbb volt nekik átutalni 10 millió forintot egy izének, kft vagy alapítványnak, vagy bárkinek, mint annak az ezer partnerüknek kiküldeni egy üvegpalack bort, vagy mit tudom én. Jogos, ha hallgatom, mondhatja azt, hogy botton nincs elég palacborod, meg nem tudsz magadnak. Hát ez
1: az botton. Hát folyton, minden év végén kapogatjuk a palacborokat, meg a izzéket. Én nekem ez tökélet szimpatikus.
3: De a kedvesség, az energialáforítás, tehát az, hogy be van csomagolva, hogy elküldik, hogy gyötrik magukat azért, hogy meglegyen időben, és ott, és a, úgy, is olyan minőség. Hát én megőrülök, botja. A
1: feleségem szoktam ilyeneket beszélgetni. Nem is tudom, volt egyszer olyan beszélgetésük, hogy azt csinálta valakivel, aki külföldön volt, küldtek egymásnak egy És mondom, hát ez milyen hülyeség, hát miért nem vett mindenkinek magának egy között. Hát ez milyen hülyeség, de te is akkor pont ez, hogy te azt mondod, hogy de az a jó, ha mindenki küld a másiknak egy törülközőt, mert hiszen akkor benne van a, a személyesség, meg a kiválasztottam számára, meg stb. Igen.
2: Hát én egyet értek a botondal Zsolt, mit nem értesz? Hát, hát izgalmas az, hogy milyen színű között választott, honnan választotta, ennek van egy értéke. Az a bajom ezzel hogy nincs
3: kilóksz, algoritmus vagyok. De törőd, ah. Nem, nem tör, ez a törődés, de mondok egy példát, ha karácsonykor te kapsz egy ajándékot a nejettől, mit tudom én, amit nem szeretsz, mit tudom én, egy ügye példát, és ezzel ellentétben látsz, hogy nem kapsz semmit, a nejed azt mondja, megőriztem a pénzt, és majd elküldjük okosan máskor. Karácsonykor ajándék nélkül lenni, nem egy jó érzés szerintem. Mi a véleményed erről? nem kap semmit, mert azt mondja a család, hogy hülye helyet, helyett a pénzt megőrítjük és majd máskor elköltjük.
1: Hát én, én, én szerintem én ezt nagyon jól elviselném, ezt a izét. Hát nem pont ezt, hanem. De hát akkor megbeszélnénk el. Jól, én angolul hallom, hogy
2: egy kicsit te is megtörtél ott. Nem lenne semmi jót Nem lenne semmi a. Az azért egy. Na, az az, az algoritmusban megjelentek az emberi érzelmek. Ez
3: a szövet zsebkendő hiánya, ez, ez kicsit szíven ütet, na, lássuk. De, de komolyan, tehát ugye egy vacakajándék hiánya is. Ez a felkiáltó állítás, amíg a vacakajándék is hiányzik az embernek. És ugye, amikor kapok egy képes lapot, akkor óvatosan azt érzem, hogy ezek az emberek nem vették a farátságot, hogy az 500 vagy 1000 partnerüknek csomagoljanak, kitaláljanak, megvegyék, szervezzék, kiszállítsák, hanem legyintenek rá, nestek. És én ettől tudok élni, hogy nem kapok tőlük semmit, de ez provokatív az. Akkor ne kapjak semmit. Akkor még egy képeslapot csak kapjak, mert a képeslap arra való pont, hogy fényezik magukat, hogy mi ilyen kiválóak vagyunk, ilyen szuperek vagyunk, hogy ennyire környezettudatosak meg minden. Na ez az. Ez, tehát ezzel fényezik magukat, és ez egy marketingtevékenység, de akkor én ne legyek a marketingtevékenységük része. Akkor, akkor, akkor ne küldjetek semmit, és akkor én tudom, hogy azért még szerettek engem, csak nem küldjetek semmit. De egy nem vagyok kielégítve ajándékozást illető. Kemény az élet. A másik pedig az, hogy ugye, tehát, ha az ember megszokja, hogy mindenjébe szokott kapni valamit, és a következő évben nem kapja meg, vagy, vagy csak egy képeslapot kap, akkor, akkor az hiányzik az embernek. Ugye ez az egyszer szívesség, máskor kötelesség, ugye? Sajnos ez így van, hogy, hogy, hogy akkor adnod kell máskor is. Hogy egyébként ez érvényes nem csak ebben, a mindenféle más adományozáskor is, hogy nehéz helyesen adományozni, mert most a karácsonytól elvonatkoztatunk, már az ünnep elvonatkoztatunk. És gondoljuk bele, hogy Tegyük föl, van valami, nyertek a lottón, vagy van egy csomó pénzetek, és akartok adni valakinek valamit, akkor hogyan támogassatok valamit, hogy hasznos legyen? Egy gazdag gyereknek vegyetek valamit, a hát nyilván hülyesség. Akkor egy szegény gyereknek, vagy egy szegény embernek, vagy nem szegény embernek, hanem egy kórházi osztálynak vesztek egy gépet. Hogyan lehet rendesen támogatni, hogy annak haszna legyen, és az megajándékozott? Az adományozott az jól érezze magát, hasznosnak érzi, amit kapott, és ne fölöslegesnek. Ugye egy jugrend adta ezt az izét, tehát nem lehet, mindenki elküldte a fejébe, adhatott volna többet is. De hát te lottó nyertél volna mondjuk is, bejött volna de a céghez, és gyerekek, mindenki kap 100 ezer forintot, lefogadom, hogy a társaság fele magában azt mondta volna, hogy menj a francba, mi csak 100 ezeret adtál, adhatott volna többet is. Megint egyébként elmennék valahova utazni, de 150 ezerbe kerül, nem tudnám még 50 adni hozzá. Ugye? ugye, ugye. Egy, egyszer azt javaslatom egy ismerősömnek, hogy én úgy lehet, hogy úgy csinálnám, ha lenne egyszer pénzem, hogy ennyi pénzem, hogy akkor egy millió forintot betennék, 50 darab 20 ezerre fölváltanék, és akkor elmennék egy lakótelepre, nyilván nem a leggazdagabb emberek lakótelepére, és akkor ott véletlenszerűen bedobálnék egy boldog karácsony boríték, kívánó borítékot, 20 forint a minden egyes postaládába, de rájöttem, ez is hülyeség, mert az első, aki kiveszi a postaládájából a Boldog borítékot, az rájön arra, hogy lehet, hogy többiben is van ilyen, és elkezdenél föltépegetni a többi postaládát is, ezért minden, minden lépcsátban csak egy postaládában lehet dobni, de melyik az a postalád, amibe dobod? akkor mert mi hogy a hogy egy vagyonosabb embernek, aki panel valaki, annak dobott be, akkor az se jó, akkor figyelni kell, hogy kik mennek haza, honnan veszik ki a levélszekényből levelet, és akkor amikor elment a szegény ember, utána bedobni azért.
1: Botti, ezt jól végig gondolta, de én máson szoktam ábrándozni, amikor és
3: semet költegettem, mint hogy hogy lehet jobb bedobálni a 20 Vagy mi az, hogy helyesen adsz? Tehát rahat is helyesen adni, meg ugye itt a marketing tevékenységek, amikor, tehát ugye, most gondoltok bele balás, hogy tegyük fölte, te cégzetőként akarsz adni valakinek mondjuk pénzt, és akkor akkor az véletlen a, a utcán az, valakinek 50 ezer forintot, akiről látod, hogy szegény ember vagy, elmész valami szegény településre és ott véletlenszerűen ad 50 ezer forintokat embereknek.
1: Várjál várjál. azért vagyunk véletlenszerűek, hogy nehogy rászokja. Ja,
3: egy, nem csak azért, hanem azért, hogy ne, hogy azt mondja, hogy érdekben adom a szomszédomnak, hogy jobban legyen velem. Bocs, igazad jó, jó a jó, kérdés. Tehát már ez is, hogy nem adhatsz ismerősnek, mert az baj, mert akkor az elvárja máskor is tehát az igazi adományozás azt szerintem, amikor nem tudják, az kiadja. Tehát ha személyesen adsz, akkor már is látszik az öltözégeden meg ilyesmi, hogy te vagyonosan vagy adott esetben, és akkor, ha merciből szállsz ki, akkor az egy jugrend hu- effektus, menj a franc a többet is. Akkor nem szabad úgy adni. De ha te kérszerébe egy szelfit, a mit tudom, mint a kisgyereket, az utcának éppen bizés, akkor lefotózod meg, és folytatod a Facebookra, hogy te ennek a gyereknek adtál, az már marketingtevékenység. Ez még minimális marketing, de már marketing. De hogyha te úgy adsz cégként, hogy cserébe elvárod, hogy amikor átveszi a kórházat, az urológiai gépet, hogy legyen a főorvos úr, a professzor úr, főnövér, te is, a öltönyben, az már nem tudom, hogy adomány-e. Az már marketing tevékenység. De hát az azért nem feltétlenül baj. Tehát most miért mi lenne baj, hogy egy cég marketing tevékenységként segít valakit? Azért, mert olcsó, és, és, és a, azok a szereplők, akik ott állnak, akik képen, nem kapnak pénzt a marketingtevékenységben tevékenységben
2: Mert múlt évben is erről vitatkoztunk, és akkor hoztam, hogy ha nagyon hatékony akarsz lenni, akkor ott van a Bill Gates alapítvány, mert ő Afrikában, és akkor ő tényleg az egy dollárodat próbálja leghatékonyabban felhasználni. Másik oldalról meg előkerült, hogy nem lehet, hogy ez csak így. Érzésre érdemes, hogyha te ismersz pont az elmúlt időszakodból valakiat, akinek tudsz segíteni, akkor, akkor az olyan sokkal egészségesebb, spontánabb, és akkor te is örövedett lelett benne.
3: És hatékonyabb, mert nincs mögötte egy, egy adományozó szervezet fenntartása?
2: Nem, tehát vannak, vannak nagyon hatékony adományozó szervezetek. Ezt nem tudhatod. Tehát saj, szerintem pont az van egyébként, hogy ha megtalálod a nagyon hatékony adományozó szervezetet, akkor, akkor az, 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 az hatékonyságban verhetetlen lesz. De mégis, hogyha te a saját távol ismerősödnek pont segíteni, akkor, akkor az neked lehet, hogy jobb érzést okoz. Ö, na, jobb érzést okoz. Ugye, Kinek ugye, kell persze jobb érzést jó, okozni. Igen, igen.
3: És hogy várhatsz-e hálát például az adományért. Tehát, hogy ha valakinek jogosan vár, tehát egyáltalán várhatsz-e okos dolog hálát várni, vagy sem. Szerintem nem szabad hálát sem várni, el kell fordulni, oda kell adni, el kell fordulni, és el kell jönni. Nem szabad várni. Ezért
1: dobálod a 20 ezerseket a Igen,
3: Én. Ez Mert ha hálát vársz érte, akkor már a hálát vásárolsz valójában, és az sem jó.
1: Mondtam, annyira megrágod ezt az egészet, mesél
2: már, hogy mit tettél eddig valójában az Én például
3: rendszeres áll. adok hajléktalanoknak pénzt, hogy mire adok a hajléktalanoknak? Mi nem adok rendszeresen embereknek? Van pénzt. az a mondás, hogy ezzel csak meghosszabbítod a hajléktalanságokat. Igen, meg a halátut, adott esetben a halálátúcsájukat. De valójában annak az embernek mindegy, és valamire őrül, hogy azonnal kap tőlem 200-500 forintot, mikor mennyit. És van, aki piára kéri. És én akkor is adok, Kistányom háborodott föl, hogy miért adóként jelenik az embernek. Joga van arra költeni a pénzt, ami ide akarja, és én nem kérdeztem, mert akkor az nem adomány, hanem akkor ez egy címzett támogatás, vagy ilyesmi, de arra költem, mire akarja. Milyen adomány az, amit, vagy ajándék, amit te nem használsz, úgy, hogy te akarod?
2: Az nem ajándék, hogyha nem PR-adod, vagy most ha pr akarja költeni, persze, hanem akkor elvárásokat támasztasz.
3: Így van. És nekem nincs jogom elvárásokat támasztani, szerintem felé. Mert ja, van, aki azt gondolja, hogy van. 100 forintért, vagy 200 sincs. forintért.
2: Persze, persze. Szerintem sincs.
3: Na, és hogy a hajlítalannak látom az, hogy örül neki, elmegy, egye, oldja meg, oldja meg. Ennyi, egy kicsit segítettem neki, aztán
2: de akkor még a lakótelepi még nem próbáltad ki gyakorlatban.
3: Nem, 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 de én azt javaslom egyébként az igazán vagyonos emberek is, akik tényleg adni akarnak és érdek nélkül és a megfelelő helyre, akkor muszáj ilyen véletlenszerű dolgokat választani, mert valószínűleg jobban célbe, és nagyobb örömet okoznak vele. Persze, és akkor következik a riba, hogy valakinek bedobnak egy 20 ezer-est a postalájába, aki egyébként egy igen szegény ember, és annak a 20 ezer forintnak rengeteg célja lehet, és fölidegesíti magát, mint nálunk a vagyonos emberek, hogy ezzel csak foglalkozni kell. Mikor nem volt 20 ezer forintom, akkor nem tudtam gondolkodni, mit vegyek rajta, most meg annyi minden tud venni rajta, miért nem dobod még egy 20 ezerest, és akkor megadottam volna. Könnyebben. Hát legalább nem tudja, kire haragszik, ugye? Ja, Ez ja, megvan az előnye. Ja. Ja, de, 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 szóval az adományozás egy nagyon nehéz dolog, és én azt javaslom, hogy Közvetlenül, személyesen adományozzanak, és ha lehet, ne karácsonykor csak, hanem inkább rendszeresen. Rendszeresen, és aki meg van elég bátor és eléggé stabil anyagi helyzetben, hogy tudja ezt hosszan, stratégiai szinten csinálni, az pedig jelöljön ki komoly célokat, és ott már lehet komoly szervezeteket ö, támogatni, hogy akkor azok továbbítsák az ő adományait. De azok az igen gazdag, vagyonos emberek, akik egyébként legális, üzleti módon szerezték a vagyonukat. vannak olyan tehetségesek, hogy ezt is meg tudják okosan, olcs- okosan és olcsón oldani.
1: Tessék, á, Boti is a, átértünk a meritokráciára, hogy
3: <gazdagsz> a gazdag üzletember az meritokratikusan lett gazdag, mára melyik nyilván. Egyébként ugye értem még egy cikket, és hogy ugye most nem menjünk ebbe velede, de hogy vagyon a borra való? Tegnap volt egy vitámatásommal voltunk mozikban, megnéztük a dűnét, és én ott azt hiszem vettem 570 forintért egy szendvicset, és nem 600-ból kértem vissza, hanem ez a szenzsillan srác olyan sokat dolgozott, hogy 700 volt kértem vissza. Zöcsém szerint teljesen felháborodott. Majdnem összevesztünk ezen, és majdnem. Hát nem mondom, hogy lehűjézett, de most a film. el, el a sorba, a film, és ezért elengedte a témát, de láttam, majd, hogy kevésen mutatt, hogy kifakadjon, hogy hogy képzelem én ezt. Hogy 130 forintot borravottam egy 170 forintos szendvicsre. semmi, srác, jó fej volt, valami sokat dolgozott, lát, hogy tök fáradt, nekem meg most majdnem mindegy volt, hogy. Vagy 200-300 vissza.
1: Ez állam úgy szokott alakulni, hogy amikor amikor úgy valamiért ugye több pénz áll a házhoz, mondjuk egy jó éved volt a tősdén, akkor én szórom
3: a borravalót. Aztán, amikor szűkabb esztendők vannak, akkor meg kevés. Nem a stratégia, nem a stratégia, hogy ugye azok az emberek, akik ott állnak a pultnál, azok általában kevés pénzért dolgoznak, és jól ismerősöm is ilyen különben, és nagyon panaszkodnak, hogy ott a kártyás fizetés van az út a borravaló mennyiséggel, gyakorlatilag összeomlott, mert mindenki kártyával halálpontosan fizet, hogy én van direkt apró kártya, fizetek, és adok neki egy százas, hogy ötvenes, és undi meglepődnek, és esik neki.
1: Nekem az apró hogy akkora szívás, hogy beigazod van. Tehát én, az a, a, én már készpénztől már teljesen elhatárolódtam, és kivagyok, kivagyok, ha valahol mégis szükség van rá, úgyhogy valóban ez a borravalózás is kevésbé megy már.
3: Egyébként derítsetek már ki, miért
1: vagyok énkor balek?
3: Az az ember, akinek adok énkor hülyének néz engem, hogy adok neki ívora való?
2: Nem, hát azért vagy balek, mert túl sok pénzt költöttél. Költöttél volna kevesebbet is. De nem lehú, lehúztak, lehúztak. lehúztak.
3: De nem húzott le, mert én adtam tudom, magam
2: Tudom, de ezt erre utal
3: a dolog. És látod, hogy te Örült neki. De, de és megköszönte.
2: Érted, hogy miért gondolják az emberek, hogy balek, balek azok is. Én gondolom, miért.
3: Na. Szerintem azt hiszik, és Baj, mindig Az
1: érzelmi nyomásra reagáltál.
3: Hogy nem nem a... volt érzelmi nyomás, nem volt érzelmi nem. Én
1: szerintem az van, amivel so, amit sokszor belebotlok, hogy azt hiszik, hogy ez a mozi. Tehát az a szemét mozi az már úgy is letépet téged. És hogy még az az ember is csak a mozi. Tehát, hogy érted, egy blokkként kezelik a ja. mozit, meg a, meg a kiszolgáló személyzetet, és hogy akkor te még több pénzt adtál a mozinak, és nem, és a, nem gondolja végig, hogy nem, ezt most nem a mozinak adtad, ezt most annak az embernek a zsebébe adtad. Én a, talán ez lehet mögötte. Egyébként pont e, én így szoktam ezt a borravalózást megcsinálni. Akkor kell borravalózni. Tehát például, hogyha egy masszőrházhoz jön, egy teljesen egyéni masszőr, annak sosem adok borravalót, mert ő pont annyit kér el, amennyit akar. Ha viszont bemegyek egy. Tájmaszás szalomban mondjuk. Na, ott viszont kötelező. Mi van, voti van meg rendes
2: hely? Érdekes példát mondtál. Hát az
3: van itt szemben. Ja, jelzem, mert sokan fogják hallgatni ezt a beszélgetést.
2: Ezek van én, van? én még sosem voltam a szörnősre, ilyennél, s olyannál. Jézus úristen.
1: Na szóval, hogyha bemész egy olyan helyre, ahol, ahol ugye az van, hogy, hogy, hogy központi hely, és ők osztják el az embereket, akkor ott viszont muszáj adni a tájmaszörnek borravalót, mert, mert ott nem ő kapja a nagy pénzt. Tehát, hogy én így teszek különbséget. Tehát, hogy a benzinkutnál, a... Ne, nem, a benzinkutásnál az, az már nincs. Vagy, nem t- van nincs. Van van, 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 van,
2: és jön, is, csak mi van? Biztos, hogy így lepattint. Igen, mindenki, te, mindenki. Hát Oda lép, csak majd mondod, hogy te csinálod magadnak. És akkor az
1: tudja, hogy nem akarsz borravalót fizetni. Nem vagy
3: balek. Igen. De igen. egyébként tökéletes van, mert kíváncsi, hogy egy más pénztárnál például, ugye Valambusz pénztárnál hányan adnak borravalót a pénztárosnak, aki mind sokat dolgozik, mint a szennycsároló státsz. Sőt, többet. Ha nyilván null ember Igen, ott nem adnak borravalót, igen, tényleg van. Na mindegy, és én, én gondolom, hogy, a, hogy egyfajta ajándékot adok ezeknek az embereknek, mert, de én, akkor, akkor szóltam csak a nőt, hogy elégedett mondjuk és akkor ez mégsem, a, mégsem ingyenes volt, hiszen ő vártam tőle egy pluszt, amit megkaptam, és ezért adok neki plusz pénzt. Nem Ugye is az sem. a kérdés például, hogy a szegény ember jogosan várja el, hogy minden évben valaki, bárki, ide támogassa őt. Hogy hát, hogy várhat-e úgymond borravalót a szegénységi szolgáltatásáért?
1: Ezt nem is értem, de ezt értem valás. <gül> Zsolt meritokráciájában nem, nincsenek ilyenek
3: Nem érte, tanult volna. De <gül> most még egyszer nem magadból indul, ki, meg a kedves hallgatóság abból induljanak ki, hogy ők elvárnák-e. De van egy tényleg anyagilag nyomorult helyzetben levő ember, akinek életében nincs, nem is lesz esélye arra soha, hogy kitörjön a keretei közül, hogy ő joggal várhatja el, hogy egy vagyonos ember támogassa, Bármilyen, tehát nem ugyanaz a vagyonos ember, hanem bármelyik vagyonos ember is, ha kapja egy ajándékot, akkor még csak hálásnak se kell lennie, tudomásul vesz, és és igyekszik a reményeink szerint okosan felhasználni, de el a cigire, piára, mint például a Ezt tudod,
1: hogy, hogy hogy megy ez a felfogás? Úgy megy ez a felfogás, hogy úgy magyarázható, hogy azt gondolja, hogy te olyan szerencsés voltál az életben, akár tőle, magattól függetlenül, és ezt tudjuk, hogy igen. Tehát a rengeteg szerencsés ember, akár mi is, rengeteg szerencsében is részesültünk, hát már csak azzal, hogy hova születtünk nyilván. Tehát, hogy, hogy te olyan szerencsés voltál, hogy, mint ahogy a Lotto 5-ös, Tehát, a Lotto 5-ösre, mindenki a szádezret, és fel hogy miért nem kétszádezret, szóval, hogy, hogy te olyan szerencsés voltál az életben, hogy nem igaz, hogy nem adsz nekem. Ugye, így gondolhatod ezt az elvárás dolgot, Hát igen, visszajutunk oda, hogy van ez szabad akarat, meg minden el van-e rendezve az ősrobbanás által, de ez messzire vezet.
3: Igen, messzire vezet, de tudom ki jó néhány emberről, aki nagyon tudatosan, ugye többször láthatta a szerencsés szót, ezért jutott ez most eszembe, hogy pontosan tudja, hogy hiába van nagy vagyona, de abból egy jelentős rész azért a szerencsének köszönhető, és ez itt úgy van vele, hogy akkor ebből a szerencséből jutatok másoknak is, hogy megmaradjon a jó szerencsém, és ne el, és ezért folyamatosan ad. Idegeneknek pénzt azért, hogy ők jól érezzék És ez furcsa mód érdekből teszi, mert ő úgy hisz abban, úgy gondolja, hogy akkor a szerencséje nem tűnik el. Mert, hogy lefordítjuk a tőzsde nyelvére, bizony a tőzsdésnek nagyon sokszor szerencséj a profitja, és nem azért, mert olyan szuper okos.
1: Igen, de ez már nagy filozófusnak kell lenni, hogy tisztában legyél azzal, hogy valóban az, hogy már hova születtél, meg melyik korba születtél, meg melyik családba születtél, az egy óriási szerencse. És így gyakorlatilag egész életedbe vagy kötelezve arra, hogy ilyen adjál ilyen ajándékokat, vagy mint én esetemben, hogyha tőzsdei szerencse ér, akkor azért az, az úgy, azt úgy könnyebb ebbe azonosítani. Na most nagy tőzsdei szerencse ér, ehhez nem sok közöm van, ebből szívesen adok más.
3: Na jó, igen, de most azért egy tíz éves emelkedő piac után vagyunk, és nem biztos, hogy a következő három év is annyira fog emelkedni, mint az elmúlt három év. Na, csak voltak, azt mondod. De, de az, hogy könnyen jött, könnyen megy, egyfelől, tehát ugye könnyen De azt látni kell, hogy például itt vannak a lakástámogatások, tehát most mindenki szeretne élni a szerencséjével, hogy de jó, hogy ilyen szerencsés vagyunk, hogy eszi a kapunk csokot mindenféle támogatást, ömlik a pénz, és az emberek ezt úgy gondolják, hogy ez örökké fog tartani, és ezért úgy is költik el. Könnyen jött, könnyen megy, könnyebben költik el. Egyébként értelmes célokra, csak nem értelmes áron, és ezért brutál is okoznak, maguknak egyébként, hogy ez helyes, ez jó hozzáállása. Ugye, de itt a leghasznosabb, a legfontosabb érzet mögött az, hogy de jó, hogy nekem most van. És az örökké meg lesz nekik, hogy nekem van. De amikor majd elbukják, akkor viszont ez egy nagyon sanyira dolog lesz, és visszatérve a, a Sweet Game, ez a neve, ennek, hogy ugye nagyon sok most hitelt felvevő ember nem fogja tudni soha visszafizetni a hitelét. Ő ezt még nem tudja.
2: De te láttad 15 éve a bankba, de hát reméljük most jobb világ, mint utána. Nem, mert ugyanaz a hitelből
3: van. Ugyan, ugyanaz, ugyanaz. Miért nem a van? Az, hát hogy, az, attól, az egy fontos különbség. Hát ez fontos különbség, tudom. de attól, hogy egy kölcsön olcsó a kamatlábát tekintve, attól még a tőkét vissza kell fizetni. Ez, tehát a kölcsön tőkéje... Csak A
1: tőke legalább nem duplázod meg. Nem, nem, hát azért más most, egész más most a helyzet.
3: Jó, 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 de. hogyha valaki, valaki alapesetben, tehát most nem arra az adósa gondolok, aki egyébként vissza tudnia a kölcsönt, hanem akik már, akikről már nem üvöld, de már most itt egy csajt nem annyira stabilak, hogy 20 elő tudjanak gondolkodni, mert a következő három, az elmúlt három évük jó volt, a következő három év még jó lesz, de egy kölcsön az átraba 10 éves legalább, de inkább 15 vagy 20, akkor, én szerintem nagyon sokan be, bele fognak dőlni ezekbe a kölcsönökbe, amiket most fölvesznek kis kamatlábbal, mert hogy a tőkét azért vissza kell fizetni, ugyanúgy, a kis kamatlább mellett, és ezt nem fogjuk tudni visszafizetni. És nem azért, mert leértékelődik a kamatláb miatt a tőke, vagy mi, hanem azért, mert eltűnik majd a jövedelem.
1: Hát de ez az, tehát, hogy azért ehhez az kell és Hát én nem tudom. Tehát az, hogy valóban most már ugye a jegybankok, meg a kormányzatok mindent megtesznek, hogy ne legyen többi recesszió. Hát gyakorlatilag itt tartunk már, tehát, tehát ez Nem tudom, hogy ez most jó-e vagy rossz-e, de azért ez, talán ezt a kockázatot... Erről kell.
2: szoktunk vitatkozni, hogy nem mindenható az állam, meg a jegybank, ezt tudod. Hát szerintem... Valamit, van, amit el tud kerülni, van, amit nem. Azt el tudja kerülni, talán, hogy nagyon nagy recesszió legyen azzal, hogy mindig stimulál, de a gazdaságot ezzel nem pörgeti fel jobban.
3: Meg hát a brutális infláció, és hát itt olyan számokat hallottam ezen az üzleti rendezvényen, hogy ahol voltam nem olyan rég, hogy, hogy a csomagolóanyagok ára, vagy az energia ára, a cégek számára, vagy mennyire nagy mértékben emelkedik. Ne 5-6 százaléka gondoljatok, hanem 30-50-70 százalékos áremelések vannak a céges szektorban, az alapanyagoknál, meg számos beszállítónál, és hát mindenki azon vonnyit, hogyan tudná ezt kigazdálkodni, és hát át kell hárítani. Az infláció az nem egy pillanat jelenséggel, egy tartósabb folyamat lesz valószínűleg. És ez a világ meg fog változni, mi most van, nem lesz olcsó pénz. De ez ugye
1: ez a hitelednek jót tesz, tehát ez nagyban nincs. Mert igen,
3: itt... de a munkahelyednek nem biztos, hogy jót tesz, meg az állásodnak, meg a jövedelmi helyzetednek, és amit most még vissza tudsz fizetni, belátod, belátod a következő két évet, azt lehet, hogy öt év múlva már nem fogsz tudni kölcsöntöleszteni, mert csak az egyik kötő lesz, majd kereső otthon, az sem olyan fizetéssel, az infláció elvitte, nem lesz olyan szerencsés az ember a tősdén, egyéb járadékvadászhelyeken, úgyhogy.
1: nagy sortolunk, akkor én nincs gond, majd sortolunk.
3: Na, hát köszönjük szépen, Boti, akkor. Én köszönöm, sziasztok. Köszi, szépen.
1: Na és akkor, Somi, Boti, után Balás te jössz.
2: Hát nem lehet szerintem kihagyni ezt a témát, hogy múlt héten Kormányinfón bejelentésre került, hogy az állam lehetőséget ad a cégeknek arról, hogy döntsenek a kötelező oltást tekintetében. Tehát, ha, ha úgy hozza, vagy úgy dönt a cég, akkor... Aki nem oltatja be magát egy bizonyos időn belül, azt egy éves fizetés nélkül szabadságra küldhetik. Na hát, Csolt, hát ez passzol azokban a vitákba, amiket mi leszoktunk folytatni. Hát ugye a forró gombócot átdobta az állam a cégeknek, úgy látszik. Én nekem ez valahogy olyasmi, hogy mint egy családi vitát folytatjuk le makró szinten, tehát ki lesz az, aki neki áll meggyőzni az oltás ellenes nagyomát. Hát mindannyian tudjuk, hogy jó lenne, hogyha valaki ebbe belána megtenné, de hát senkinek nincs kedve belemenni egy ilyen vitába a Úgyhogy hát az államnak sincs, hogy átnyomta a cégekre, és szerintem ugye ezen a héten dől el nagyjából szerintem most egy csomó cégnek a management ülésén ez a téma, hogy most akkor mit is döntsünk. Hát szerintem ők is legtöbbször arra fognak jutni, hogy hát igazából nekem sincs kedvem ezt a vitát lefolytatni, nem akarok népszerűtlen lenni, úgyhogy, úgyhogy valószínűleg szerintem nem, a cégek túlnyomó többsége nem fog a kötelező oltás mellett dönteni.
1: Hát igen, de ha hogyha valami feladat van az államnak, az pont ez lenne. Van, aki egyébként családon belül megy ez a vita. Tehát, hogy az egyik be akarja oltani a gyereket, a másik meg közli, hogy ez ízé, ez izé, ez a, ez a, az meg oltás ellen, és akkor dehogy be a gyerekeket. Szóval E- és ezeket az izéket, bort, tehát ha valahol lenne dolga az államnak, az pont ez lenne, és mi történik, Magyarországon a magyar kormány kiszámolja, hogy át szavazatokat veszítünk, úgyhogy nem tesszük a dolgunkat. Hát Akkor nem minden
2: kormány így döntene, mert mindenki így, szavazatokat így van, veszít.
1: Így van, így van. Így
2: van. Daniel, de most még most végre, de csak azért hoztam fel ezt a példát, mert most végre ér átérezteted a magyar kormány problémáját. Egyszerűen csak nem akarnak konfliktust vállalni, és ez tényleg mindenki a családjába ebben a témában. Mi van? De
1: hát egy kormánynak... Nekem
2: is a távoli rokonom, aki nem oltatja be magát, az tudod úgy eszembe hogy na fel kéne hívni most, hát jön a következő hullám, és akkor nagy nehezen felhívod, de tudod, hogy is lepattansz,
1: és valami ilyesmi van most. az államnak nem, nem kell beszélgetni velük, kötelezővé kell tenni. azért hát őknek ők, ők, ők van, hát jó, elég? de
2: akkor szavazatot veszítenek, hát más, máshogy élik meg. De, de szerintem a vállalatokban meg ugyanez van. Tehát ki akar lenni az a szigorú főnök, hogy ú, most szóljak bele életébe, egyáltalán beleszólhatok-e ilyen mélyen a másik életébe, hogy kötelezem az oltásra. Persze erre, hogy hát nem kötelező, mert akkor átmegy egy másik céghez. De hát érted, azzal is a probléma van. Meg egy évre fizetés nélküli szabadságra küldheted, hát az ez ne, nem, nem, nem elveszed az életét. De hát ezért egy csomembernek
1: az, az nagyon nagy érvágás nyilván, hogy ilyen helyzetbe hozott. Ezért egyszerűen, arról van, és mindez puszíról, mert megint ezt majd a múltig nyakába varják, amikor az történik, hogy az állam nem hajlandó elvégezni a legalapvetőbb feladatát, hogy ott, ahol kell, fölvállalja a konfliktust, mert más nem nagyon tudja.
2: Na és akkor mit csinálnál a cégek helyébe? Hát
1: nem tudom. Itt
2: nálunk se lett bevezetve a kötelező oltás. Igen, ezt nem tudom. Bár nálunk, hát kivághatjuk magunkat azzal, hogy itt, bár a pontos statisztikát nem ismerem, de szinte mindenki be van oltva, és ezért nem volt annyira ez kérdés. Nem az országos átlagnál van a holdalap közelő a dologban, így könnyebb az az egész kérdés. De van, ahol valahol nehéz. Mondjuk tudod, hogy a munkavállalói 40%-a van csak beoltva, és mondjuk a gyárban dolgoznak egymás mellett közel. Mit döntesz Zsolt? Nem nem Lehet, hogy úgy lesz összevágva, figyelj. hogy itt nem volt egy hosszú kínos csend, hmm. de szólok, hogy volt. Nem, gondolkodott, hát
1: Erbő is mondta, hogy nem tudom. Hát figyelj, azt tudom, hogy a podcastbe bevezetjük. Itt kötelező oltás van a podcastünkben. Tessék, ez egy válasz a kérdésre egyébként. A másik válasz az, az hogy jó, nem kell kötelezővé tenni, de iszonyatos büntetés legyen. Tehát az, egy vállalt és az már sok helyen meg is tetszik, hogy jó van. De ha te beteg lettél COVID-dal, azért mert nem vagy beoltva, nem vagy beoltva és beteg lettél COVID-dal, Nincs betegszabadság, nincs izé, nincs semmi, hm, ki is rughatunk. Szóval kegyetlen büntetés. Azt lehet. Nem? Hogy érzed? Hát nem tudom. Én szer- De nem, ez, ezzel már nincs gond. Tehát ha azt mondod, azt mondod hogy ha olyan hülye vagy, hogy direkt akarod kapni a covid akkor azt nem fogom én szívni. Persze, hát szerintem... ez, ez jogod van, ez jogod van. Csak látod, hogy másik oldalon,
2: ha az, az ember nem dolgozik, meg nem kap fizetést, akkor az is nagyon nagy probléma.
1: Ja, mert megy a Squid Game-be. Hát ez van, a gyerekek, választatok: oltás, vagy koronavírus és Squid Game. De szerintem, hogy így már egyre jobban állunk. <gül> igen, igen.
2: Ha így, nyom, így támogatta volna a kommunikációjával a kormány az oltást, akkor már mindenki benne be volt.
1: Na, és megint, Squid Game, majd, mert Squid Coin is van. Várjál, mielőtt
2: tovább megyünk, csak szeretném mondani, hogy nekem mindkét nagymamám beoltotta magát, úgyhogy ha esetleg hallgatják az adást,
1: akkor nehogy ezt személyes értésnek vegyék. És ez már te hatása valahogy? kicsi életet mentettél?
2: Nem, nem, ők maguktól is így voltak ezzel.
1: Na, akkor mehetünk végre arra, ami Squid Game is, Bitcoin is, Squidcoin. Hú, ennek még két szállal is egyből összeakadtam a két szálban. Szóval, hogy az történt, akkor erről szer hogy egy Squid nevű coin létrejött, mindenki beleugrott, mert hogy a Squid Game mennyire népszerű, fölment a fene tudja mert mennyire, aztán kiderült, hogy a founderek, anonim founderek, azok kivettek két és fél millió dollárt a cryptocurrency-ből, úgyhogy százszázalékot esett. ilyen ritkán látunk, lenullázódott az árfolyama,
2: de ez ilyen igazi Squid Game-es volt, megfelelt a sorozatnak. Mert ugye igazi átverés történt valószínűleg. Egy valaki nyert, mindenki bukott, rögtön mindent. Jó, Na, hogy még
1: nem lőtték le őket, a befögtetőket. <gül> <gül> Mindegy, aki bukott a Squid Coin-on, az gondoljon arra, hogy a Squid Game is lehetett volna, mennyivel jobban járt így. Na, ez viszonylag gyakori. Tehát David is szokta mondani, hogy ez a koinok meg a kriptóvilág világ, az egy ilyen nyugat ahol Farkas-Farkasnak a Squid Game-je. Hát most ez történt. Hát itt, itt, itt csúnyán fölette lettek ültetve emberek. Ez az egyik száll. Hogy Ez azért sokszor megtörténik, csak most ezzel ez, ez most mindenki törődik, mert Squid, squid Game, vagy Squidnek ípták. Tehát azért sokszor volt. Érezték pláne, ezek a koinosok, hogy mit kell csinálni. Pláne ugye a, a, a még durvább években, amikor ICO, ICO hátán jött, és, és a 90%-uk az átverés volt. De lehet, hogy a 99%-uk. Na, és ez az egyik szál. A másik szál meg az, hogy a korreláció nem kauzáció. Tehát, hogy amikor ezentúl ezt fogom mondani, hogy a nők nem azért keresnek kevesebbet, mert nők, hanem mert a háttérben van egy ok, ami a nőkre is jellemző, mert a keveset keresőkre is igaz, akkor mindig idéz, mindenki nyugodtan gondoljon a Squid Game korreláció nem kauzációra, hogy a Squid Coin nem azért ment föl, mert mi itt egy hete beszéltünk róla, bár akár még úgy is tűnhetne, hanem, mert van a háttérben egy közös magyarázók. Ok. Na figyelj, a Squid Game mentalitás meg Charlie Manger után, hát megint fölbukkant ez a lapics-laposan mozgalmatok, amit ami már ugye már kiborultam, az a lying flat, hogy a mostani millenialok, azok úgy, úgy nem szeretnének annyira dolgozni, ők inkább egy kicsit úgy, hát, ilyen, tehát hogy, na mindegy. Megint megjelent a Bloomberg-en egy cikk. Természetesen egy, egy millenial lány írta. Tudom, hogy kerül ők a Bloombergbe ugye Úgyhogy egy... már ők is elég idősek osz, hogy a Bloomberg-e ilyen Ez durva. De tudod miért? Mert a propagandába beleillik. Mert olyan hülyeségeket írt. Tehát először is ugye azzal indította a cikket, hogy, hogy cseszteti a búmereket. Mert ők mit mondanak mindig? Jaj, ezek a millenilálok, már megint nyafognak és lusták. Hát pontosan ezt, ezeket mondogatjuk. Igen. Ezúttal kimernek lépni a munkájukról. Ugye az Egyesült Államokban a quit rate az ilyen old-time van, soha nem mondtak fel ilyen sokan folyamatosan, de hát ez csak arról szól, hogy a részben arról szól, hogy nagyon terített a munkaerőpiac, és nagyon jó alkupozícióban vannak a munkavállalók. Tehát, hogy folyamatosan kilépnek a munkahelyükről a burnout miatt, tehát a kiégés miatt, és nem értik, hogy ennek milyen pénzügyi következményei lesznek ennek a kilépésnek, meg annak, hogy lapítanak laposan, tehát, hogy...
2: Képzeld, van egy ilyen hatos csetám, hat fiú barát van benne, és pont a kiégésről beszélgettünk tegnap este. Na, mindki vagytok égbe, Balázs? Mi van veletek? Nem, nem, senki nem írt hogy ki lenne égbe. Se. Az egyikünkről azt hittük, de csak félreértés volt. <gül> Na, tessék. De várjál, viszont kaptam egy nagyon jó definíciót a kiégésre. Szerintem ez egy létező dolog, és annál több, hogy fáradt vagy és rosszkedvű, mert az az egyik tünete, hogy folyamatosan bármennyi alvással is így érzed magad. Olyan dolgokon észlel, hogy nem tudsz elolvasni egy rövid e-mailt sem, nem tudsz feladatokra koncentrálni, nem tudsz rendesen aludni sem. Mert például a munkán attox, ingerlékeny
1: vagy, és aztán jönnek a fizikai tünetek, például gyomorégés, migrénes felfájás, eccima. Hogy Hát létezik ez a jelenség, hogy burnout. A kérdés az, hogy megadod-e magad neki. Azt mondod, hogy jaj, jaj, jaj burn-outom van, úgyhogy akkor menekülök haza. Hát nem. Azt kell. Vannak szívás. Ikábszor
2: is össze a fogad, és dolgoz egész életedben, minden nap 12 órát, szenvedj rendesen. Helyes. Mint régen a boomerek, mert ők
1: is túlélték, akkor te is túlfogod. Nem mint régen a boomerek, mint most minden sikeres ember. Nem, nem, nem mint régen a boomerek. A, ez... A meritokrácia egyik alapeleme, hogy az, aki oda teszi magát és szopik rendesen, abból lesz valaki. Az nem megy squidgirl-be. Ab- abból sem biztos, persze egy csomó szerencsés kell például, de, de a kérdés az, hogy ha jön a burnout, tehát ha jön az, hogy ú, nincs kedvem dolgozni, hát nekem is már hogy ne lenne, akkor mit csinálsz? Fölteszed a kezed, és jaj, de jó, burnouton van, mehetek haza, a Netflix-et szed szednézni, vagy pedig azt mondod, hogy na, akkor összeszedtem a fogam. És akkor első bekezdés, befejezése hogy oké okay, boomer, hát ezt, ezt a millenniálat mindig elmondják, meg én is, amikor én bumereket cseszegetek, és akkor elmagyarázza, hogy hogy van ez. Hát nem igaz, hogy az elmúlt évtizedekben valóban a vagyonfelhalmozás volt a sikerútja, még most is az, kedves avokádó, de most már, mondja ő, végre eltolódhatunk egy jobban kiegyensúlyozott élet felé, ahol a munka az csak egy pici része annak, ami te vagy, és nem a karriered definiálja a te sikeredet, és nem az ad értelmet az életednek. Ez nem azt jelenti, hogy ambíció nélkül vagyunk, hanem azt, hogy többre vágyunk, mint amit a tradicionális, munkacentrikus mérföldkövek alapján el lehet érni.
2: Na, ez egy nagyon szép gondolat nekem. Ez
1: egy nagyon szép. szép, de nagyon hazug gondolat. Tehát nagyon jó, ezt, ezt lehet csinálni. Csak akkor utána ne követeld az, hogy tartson el az, aki viszont a munkacentrikus mérföldkövek é- szerint éri az életét. Mert ugye erről szól a Squid Game is, hogy ez a lány... Mint azt az
2: északkorai, vagy gyárban dolgozó munkások esete is mutatja Jó, ez a ugyan. lány,
1: fogadjunk, hogy nem az északkorába szeretni ki- kimenekíteni a családját, amikor itt a Lying Flat mozgalomról ír a De, Szóval, hogy ez a lány, ez aztán meg majd utána a következő cikkét megírja, hogy de mi az, hogy nekem nem annyi a fizetése, mint az a férfié, vagy akárkié, mert az nő is lehet, aki a klasszikus work-centrikus mérföldkövek szerint éli az életét. Dávid is ugye ezt próbálja elhitetni itt velünk néha, hogy, hogy de mennyivel jobb lenne egy ilyen relaxáltabb élet, aztán persze ő se azt csinálja. És rájöttem, hogy Dávid mit csinált. Tehát ő próbálja elhinteni, mint ahogy ezek a avokádók, ezt a lapíts laposan mentalitást a társadalomban, és ezzel kigáncsolva a saját kompetícióját. Érted? Tehát onnantól kezdve, hogy ez szétszivárog a társadalomban, az, hogy ne dolgozzunk, gyerekek, nem, mi fontos az a munka, onnantól kezdve azok, akik dolgoznak, azok sokkal könnyebben maradnak előre, hiszen akkor ők a, a kisebb a verseny. Érted, ugye, hogy miről beszélek?
2: Értem, de szerintem nem fogod meg a jelenségnek a lényegét. Tehát itt az a fontos, hogy az emberek azt akarják érezni, hogy nincsenek egyedül ezzel a problémával. Ez, ez a legfontosabb része szerintem. Én is gondolkodom, meg te is gondolkozom, mindenki gondolkozik azon, hogy kell sokat dolgozni, vagy ha sokat dolgozol, akkor éppen jó. Te ugye fordított pályán mozogsz, te nem dolgoztál olyan aktívan, azt állítod az egyetem éveid alatt meg utána sem ideig aztán most meg belehúzol. De én nem Nézd mi... meg, nekem ez a tíz év pihenő, ez kimaradt, ami neked volt. Hát ő is lehet, hogy úgy éri meg, hogy hát ő már rengeteget dolgozott, oké, hát még lehet, hogy csak 30 éves, de hát már nem tudom, Gondolj bele, hogy küzdött, a, nem tudom, jött valahonnan az amerikai vidékről, rengeteget szenvedett, hogy bejusson a jó egyetemre, felvette a diákhitelt, stresszelt rajta, hogy átmegy a vizsgákon, mert tudja fizetni a tandíjat. Akkor jó, akkor valahogy megcsinálta, akkor ott állt egy nagy adag hitellel, akkor az, hogy lakni is tudjon valahogy a csillagászati összegű lakásban, valamelyik városban, ahol elkezdene dolgozni, és akkor már lakásra is esetleg felvett hitelt meg a tandíjára is, és akkor most öt éve nyomul a munkahelyén úgy éli meg, hogy hát őt a munkája definiálja. De hát, és hát ez egy, és értem, hogy erről miért beszél, és azt akar érezni, hogy nincs ezzel egyedül, és egyébként, hogyha sokan így gondolkodunk, akkor utána ne nézzék már le őt mondjuk azért, ha esetleg egy kicsit, hát a te megfogalmazásodban ugye ő lustább, vagy lapít laposan, tehát hogy tudja már valahogy más is definiálni magát, mint hogy tárgyakat felhalmoz. Te hát ezt az életérzést azért egy kicsit átélhetnéd, meg magadévá tehetnéd.
1: De csak aztán ne követelje azoktól a vagyontárgyait,
2: akik. De, a legjobb az lenne, hogyha senki nem vagyonosodna meg az ember környezetében, és akkor nem érezné, hogy le van marad. Ez a lány is biztos így érzi. Én már Tán, hogy... már Érted már a hát Most egy kicsit elszálltam, és el, persze elszálltam, csak most érzéseket próbálok átadni. Hát értem, hogy...
1: ezek az érzések azok, amik megsemmisítik a társadalmat, megsemmisítik azt, hogy előre jusson, megsemmisítik azt, hogy a. a De mag... nem,
2: na ezt viszont nem, mert ugye, tehát ez mindig ez a. Megállás nélküli növekedés, amit te mondasz. Ne, nem
1: kell, hogy növekedés le. Hát fejlődés. Ne hívjuk növekedésnek, nem kell fejtelni. növekedésnek. lenni. Az, az egy, egy automatikus következménye, hogy onnantól kezdve, hogy kitalálsz egy jobb technológiát, onnantól kezdve nő. Hát
2: igen, tehát ha mind sokat dolgozunk, akkor növekedés lesz. Ez így van. De
1: hagyd a növekedést. Fejlődés. Hívjuk fejlődésnek. Jó, akár technológiai fejlődésnek. De ugye? miért az a fejlődés, hogy két lakást tudsz tulajdonítani egy helyen? az. Miért, miért az a fejlődés,
2: hogy még kétszer annyit tehetsz, mint eddig? Ettől? Nem feltétlenül. Vagy... Még laposabb lesz a tévét.
1: Mondok egy, Na, látod, az már egy jó fejlődés. Mondok egy egyszerű fejlődést, Hát az, látod, neked az se kell. Az, hogy. nekem <gül> a leglaposabb a tévé. Az, hogy olyan társadalmat van, ami amikor jön a koronavírus, akkor egy hét múlva lerakja a polcra a, 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 a vakcinát. Tehát e, e, ezt, ezt kapcsolja ki ez a lány ezzel a hülye meg a squidgénetekkel. Nem, De azért persze értem, hogy miért populáris. Hát mindenki azt szeretné? Hát szerint,
2: igen, a a kettő együtt megfigyel egymás mellett. Feltaláljuk a gyógyszert is, meg egy csomó szegény embert kimentünk. Nem lehetetlen ez, Zsolt. Nem lehetetlen. De, de hát lehetetlen. Hát már te is azt mondod, hogy élelmezés, lakhatás, meg jó egészségét és oktatást, ezt alapból oda kell adni az embereknek. Hát mióta ilyen nagy baloldai lettél, nem is értem.
1: Hát és visszafordultál? Ezért ez sose volt bajom. Európában megvan, és ti nyafogtok, a német egyenlőtlenség miatt is nyafogtok. Hát nem mondom, ez a lány lehet, hogy Nem,
2: német. a németek sokkal kevésbé nyafognak az egyenlőtlenség
1: miatt, mint az amerikaiak. Meg is tudom érteni. Ezt értem, de ha Amerikában is eljön az a, az a korszak, mint mondjuk Németországban van, akkor tudod, mi történne? Akkor azért lenne a nyafogás. Tehát akkor az amerikai baloldal azért nyafogna, hogy de hát ez nem igaz. Hát itt van, látod. Hát itt van. Elmondta, most az előbb egy tök jó életet, amikor az a, amit elsoroltál, hogy jaj, hát mennyit kellett értemre járni. Meg ilyen Igen, vagy. lehet, hogy jó Elmondtál élete egy...
2: volt, de azt érted, hogy elfáradt. De
1: hogy? Persze, hogy értem. Na jó, van, akkor térjünk át jó cselászlóra. Apám, hát ha csel, valaki elfáradt az életben, az cselászló lehet. Ugye a nem tudom hányszoros, nem tudom milyen bajnok úszóról van szó. És Négyszeres olimpiai ezüstérmes. Négyszeres olimpiai bajnok. Kétszeres bronzérmes. Szegény Michael Fels mindig megverte, mert, mert volt egy nagyobb, egy nagyobb törtető, egy nagyobb könyöklő az életben, aki nem, 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 nem lapított laposan, nem, nem tudom, mit csinált. Szemvedető ő is rengeteget. Hát az, az És itt tessék, és most itt nyafognak, Csalászló is fog, de nem hisztizék, hanem nyafog. Ez óriási különbség. Ugye a nyafogás az, az, hogy megkérdezik és elmondja, hogy hát igen, az szopás volt, a hiszti pedig az, hogy odamész a világra, hogy ide nekem milyen rossz, azonnal mindenki nekem segítsen. Na, ez a kettő, ezt a különbség. És Csalászló, ő túli györgynél úszott, ezt a nevet fogom csak elmondani, mert ez benne van a cikkben, és mondta, hogy hát ott az volt a cél, hogy megtörjék a versenyzőket, nem tett el úgy edzés, hogy valaki ne a a lelkiterrorban voltak, ami rosszabb mint mikor kör adott volna egy kokit az edzője egy farúddal. És én is ott úsztam. nem Túli Gyögynél, hanem egy még fiatal voltam, és részben láttam ezt a terrort, de ez az a furcsa, hogy megint az van, hogy a, a boomer világ, ugye ezek a buszóedzők, akik felnőttek egy világban, és hogy hogy lehet olimpiában okokat nevelni, összeakad a kicsit avokádó világgal, akik már egy más szemléletet állnak, és ez pont olyan, mint amikor, nem tudom, Thomas Jefferson azért csesztetik, hogy miért tartott rabszolgát. Szegény Thomas Jeffersonnak esélyese volt nem rabszolgát tartani, mert az egy olyan világ volt. Lehet, hogy nem Thomas Jefferson, nem tudom kitartott rabszolgát, de most épp tüntetik el a kapitóleumból a szobrát emiatt. Szóval, hogy ezek az edzők, ezek ú, azt hitték, hogy ez az út az, amiből olimpiai bajnokok lesznek, és akkor lehet, hogy van jobb. Tehát fogalmuk, úgy tűnik, hogy van jobb, mert Cselászló is folyton erről beszél, hogy Egyesült Államokban egészen más. Sőt, amikor átkerült a. Jövő eszébe mentem? Nem a Jövő eszébe. Nem tom, a, nem valahol máshol. Na mindegy, az az érdekes, hogy most nem. A ut- úszott, vagy nem istem. Utána néztem, és te mondtad, hogy te a Jövő SC-be úsztál. És most derült ki hogy az valami, az a Jövő SC-be. én eddig azt hittem, hogy az olyan, mint a Delfin úszóvoda, de nem Kiderült, hogy, mert amikor én voltam, azt akkor Pingvin úszóvoda, és én oda jártam, úgyhogy létszersz tart amikor kiderült, tehát amikor én jártam úszni, akkor egy, egy igazi iskola volt Budapesten, a Budapesti Spartakus, sőt, és ez volt Kőbányán. És itt volt a Kislászó, László, Túli György, és a többi iskola. És nem volt neki ellenfele. Tehát akkor az volt, hogy a korosztályos versenyeken az első háromból egy-kettő mindig Budapesti Spartakus volt, minden korosztály, minden távon, és minden úszásnemben. De aztán kiderült, mert ö, ugye ő egy tíz éve fiatalabb mint én, Csarászló, kiderült, hogy neki már volt alternatívája, át is ment oda, és ott neki sokkal jobb lett. Na és az az érdekesebben, hogy én is tapasztaltam ezt, hogy szerencsére nem velem. Ugyanis egy tehetségtelen nulla voltam, úgyhogy engem nem cseszettek különösebben, sőt, még protekciós is voltam. Viszont volt olyan, aki Egerszegi utódjának volt kikiáltva, vagy sorban döntötte meg Egerszegi Krisztina hátúszás korosztályos rekordjait, mondjuk 12 éves koráig, vagy 13 éves koráig. De aztán Hát elustult. Őt nem annyira érdekelte az úszás. Tehát neki azt mondták neki, hogy figyelj, te lesz a következő és leszarta. Ezeket onnan tudom, hogy, hogy ott úsztam mellette. N- nem mondtam. Ott akkor csak néztem én is, hogy hát ő miért bosszantja mindig fel az edzőt. Azért, mert ugye mi történt, az történik, ilyenek történnek egy ilyen edzésen, hogy Úszod, mit tudom, a 34-szer száz gyorsod, és akkor az egyik száz végén odalép hozzád az edző, megnézi a púzusodat, nyúl a nyakadhoz, és megkitapintja a púzusodat, és ha nincs 190 fölött, akkor azt a lányt azt kirángatták és elkezdték papucs előtti. Tehát tényleg történtek ilyenek.
2: Na, erre voltam kíváncsi, hogy a te idődben az hogy volt, aztán majd mindjárt én is mondok egy-két dolgot.
1: De ezt csak ezzel a lányjal csinálták, mert ő volt a következő vagy lett volna. És a cselászló is erről beszél, hogy hányan elbuktak, mert azért, mert ezzel a mentalitással kiégették őket. Vagy, de hát, és ezt már fogadott kihigésnek? Hát jó, hát azért ez más, nem? Tehát ez egy olyan squid game-szerű már egy kicsit. De egyébként, szóval ezzel a lányjal később együtt dolgoztam egy munkahelyen, és akkor együtt ebédeltünk, hogy neki vele erről, és mondta, hogy hát ő azóta, ha elmegy a Spartakus a mellett, akkor Görgyben andul a gyomra, úszodában nyilván nem jár, a továbbra is hajlandó úszodába járni, mert Egerszegi Krisztán is azt mondta, hogy ő nem, nem volt azóta. Igen, nem vissz... iszonyodott meg a víztől. Nem iszonyodott meg a víztől. Szóval nagyon érdekes ez, hogy az a lány, de viszont, és akkor kérdeztem, hogy jó, és azt miért, mit szóltak ehhez a szüleit, kérdeztem attól a lánytól. Akkor, és azt mondta, hogy ő sosem mondta el a szüleinek. Hogy a Mai napig nem mondta el a szüleinek, hogy őt, őt ütötték, verték, és vele kiabáltak ilyen alpári hangon az edzésen. És nekem ez volt a legnagyobb tanulság az egészből. Tehát nem az, hogy ha valaki olimpiai bajnok lenni, kell, az, annak iszonyatosan kell szopnia, hát ez van. Nem tudom, hogy mi a jó módszer, elhiszem, hogy nem, nem ez az ütős erős a legjobb módszer. Ők akkor ezt tudták. Nem ez, nem ez nekem a tanulság, hanem az, hogy ez a lány, ez azért nem mondta el otthon, mert az apja nagyon szerette volna, hogy belőle is olimpiai bajnok legyen, és azért nem merte, csalódást okozott volna. És itt az a nagy kudarc, az az apjái, hogy elérte azt, hogy a lánya nem mérje neki elmondani az, hogy vele mi történik ott az edzésem. Én nekem ebből az egészben ez a, ez, a, ez a legnagyobb tanulság.
2: Na figyelj, engem az, az ütött meg ebben a, a cikkben, amikor kérdezték tőle, hogy hát oké, oké, de hogyha ilyen rossz volt a helyzet, akkor miért nem váltottál? És akkor hozta fel ugye azt, hogy a 2000-es évek elején két központ létezett, a jövő RC és a mi klubunk. Na én pont a 2000-es évek elején uztam uh, a jövő RC-ben, ő ugye idősebb nálam a, a csalászló, tehát egy másik csapatba került volna, nyilván, hogyha ő, ő átjön. És egyébként szerintem sokkal jobb lett volna a légkör, tehát jó lett volna neki váltani. Én mondjuk három edző alatt voltam, vagy négy edző alatt, most ezt nem tudom pontosan, abból hát egy esetében láttam, megtapasztaltam, ilyen testi fenyítést. Egyébként ő is használja ebbe a cikkbe ezt a szót, hogy koki. Azt én is akkor tanultam meg. Ott osztogattak kokikat, de csak az egyik, az egyik edző, másik edzőkről esettem volna képzelni, hogy hogy ezt így bemeli, bármilyen testi fenyítést, vagy annak a lehetőségét bemeli a, a, nem tudom, a úszóktatásba, vagy a nevelési modellbe, de, de az engem akkor meglepett. Tehát az, az, úgy, az úgy sok volt, vagy egy szal... Én nekem ez nem, nem is emlékszem, hogy kaptam ilyen kokit, vagy nem, de hogy azt tudom, hogy ott körülöttem kaptak, de az úgy meglepett, hogy ezt még meg lehet csinálni. Ráadásul, azt akkor már talán 12 éves voltam, amikor ez, ez jelen volt, az, az, az úgy meglepett. De azt hiszem, az újjegyző új, új volt, hogy jövő én nem emlékszem ilyesmire. Minden esetre azzal, azzal egyetértek, tehát amikor reggel is el kell edzeni, meg délután is el kell edzeni, meg még szombat reggel is el kell edzeni, hogy ez az úszásra szerintem valahol a sportoknál az ilyen
1: legdurvábban öli a lelket. Ja, nekem heti 11 úszás edzés volt a, a rekord, Mármint, hogy rendszeresen annyira kellett járni. Na hát, és, és nem ölt a lelkedet? De akkor te ezek szerint nem kaptál a papucsot. Én nem, kokit az én is kaptam, de hát az föl se tűn, az se tűnik. Tehát az, hogy a hosszú rúddal kapsz egy kokit, föl se tűnik, Még-még. De ez érted, hogy ez így ma már nem férne bele.
2: Ezt Gondolom mondom, hogy ér- így a világot.
1: Ezt mondom, tehát ez olyan, mint a 200 évvel ezelőtti tartó személyre vetni, hogy most már ez nem fér be bele. Hát, jó, ja, értem. Tehát én, mondom, tehát én még úgy is kaptam hogy itt, hogy tehetségtelen semmi nem voltam, tehát B-döntőig jutottam a korosztályos izén, bár a fiatalabb, fiatal, tehát, na mindegy, b jutottam, viszont, viszont csajozni azért jó volt egy úszó teste, még a B-döntős teste is, ha kiégtem éppen, akkor vagy a aulában található kaja automatában lapoló islerre gondoltam, ami, ami nem, már csak egy órára van tőlem, vagy a csajózós testre, ami.
2: Arra én is emlékszem, hogy a klóros vízből két óra után kiszállva mennyire jó volt a büfébe venni valamit a kocsigát. Ez, ez, ezek a vágyaim, ezek, ezek nekem is. De most már ez a baj, most már bármikor vehetek kocsigát, és most már nem élvezem annyira, mint akkor.
1: Így van, hát nem. Én szenvedni kell előtte, hogy aztán jó legyen. Így van. Na
2: mindegy, engem azért az lesokolt, érted, értedés, se otthon, se az iskolában, se olyan a koki szót se hallottam, meg nem is kaptam soha, meg így, nem, de valahogy ez nekem így nem volt a világomban, és akkor egyszer csak így az úszóedzés megjelent ez. Ez, erre, erre azért tisztán emlékszem. Tehát én azt gondoltam, hogy Úristenát a kőkorszakban vagyunk. És ez már fiatal,
1: ez már ötödikes, meg hatodikos koromban is éreztem, hogy ez a kőkorszak. É, én ezen csodálkozom, amit egy koki nélkül, hogy jutottál el a hold alapkezelőiget? Hát neked a Squid Game és a McDonald's kiszolgáló köz kellett volna megrekedned a társadalmi ranglétránkokban. Ahogy
2: Csalászló is mondja, az amerikai módszerek is működhetnek, amiben nincs koki. Hát ez van. Igen.
1: Na, akkor menjünk is egy kis szakmára. Ez egy hallgatónk írta, azt írtam, mivel nem tudok betelefonálni, így írok. Lelkes podcast hallgatóként szeretnék kérni valamit. Kérlek, nézzetek utána ennek, és beszéltek róla a műsorban. És mivel tudja a betelefonálós sztorit, azért mindenképpen foglalkozunk a problémájával, ami igazából nem nagy. Ő nem érti, hogy miért ilyen magas forintban a benzin, amikor dollárban még sehol sincs, ahhoz képest, ahol, ahol korábban járt. Na, ugye dollárban nézve a Brent árfolyamát, mi volt? 2008 ben volt 140 dollár a csúcsa, 2011 és 14 közt volt 110-120 dollár, és most még csak 85 dollárnál jár mondjuk ez a Brent, Hát ez nem olyan durva, és mégis most már rekordáron van ugye a magyar benzinkutakon a, a benzin, mert most már 500 forint fölött van. Míg korábban a csúcs az 450 volt. Tehát a 2012-es 14 év közt 450-ig ment föl a benzinára, most meg már 500. És hát nagyon egyszerű, ugyanis nem a dollár árfolyamát kell az olajnak, hanem a forint árfolyamát. Forintban bizony már csúcson van a egyhordó olajára. Egyhordó olajára 2008 ben még alacsony volt 20 forint, mert akkor még erős volt a forint. 12-14-re már gyenge volt a forint, de már ugye jóval alacsonyabb olajá mellett is már 25-26 ezer forintig ment fel a egyhordó olajára, és most megint 25 ezer forint fölött járunk, tehát csúcson van, ott van, ahol korábban, és az, hogy még Drágább is, mint 12-13-ban, tehát hogy ennyivel gyengébb a forint. Hát a igen,
2: azt tegyük hozzá, hogy még 2007-8-ban még volt 180 forintos dollár forint árfolyam, most az 310. Tehát az, az önmagában magyaráz 60 százalék fölött. És akkor persze, hát az, az, az rengeteg. Tehát a, a forint azt mindig figyelembe kell venni. Igazad van, 2012-höz képest már nem ilyen drámai a forint de hát ahhoz képest is még, még sokat gyengültünk. Szóval. Hát gyengült a forintunk inkább, így mondom. Elég dráma
1: mert hiszen a 85 dolláros orlajárnál ugyanannyiba kerül, mint a 120 dolláros olajárnál. Igen,
2: de azt bele kell venni, hogy például a gyengébb forint miatt, most így nagyon egyszerűsítve, a fizetések forintban jobban emelkedtek. Tehát, tehát igazából a bérekhez viszonyítva talán nem olyan rossz a helyzet. De ettől még dráma, dráma, csak nem, akkora dráma nem mondhatjuk azt, hogy most sokkal rosszabb a helyzet, mint 10-12 évvel ezelőtt. Az, hát az, hallgat... az emberek könnyebben ki tudják fizetni most ugyanazt
1: a forintot. A hallgató azért sem értette a dolgot, mert hogy Euróban sem mennek f- Utan, hát hogy az, hogy... az
2: euró-dollár ezt nem igazolja, ez így van, de hát. De, de az dolog. igazolja?
1: Tehát az euró is nagyon sokat gyengült, az euró is sokat gyengült a dollárhoz képest, hogy 15%-ot gyengült a, a 14-es évben. Tehát 1,40 egy, ja, egy volt. Igen, így.
2: igen, igen, csak hogyha most közvetlenül nézzük a Ustúfot, a dollárforintot, akkor, akkor az úgy jól magyarázza. Igen, a igen,
1: ez a, ez a titka. Tehát nem, ebben semmi varázslat nincs, és azt kérdezi, és ez egy jogos kérdés, mi van, hogyha megint 120 dollár lesz egy Brentolajára, 800 forint lesz egy liter? Igen. igen. Ha igen. Erre ilyen, kell, könnyen tudjuk a választ. Ilyen gyenge a forint, nem lesz 800, forint, talán 750 forint lesz, de igen. Ez van. Ez a gyenge forint. Ez
2: a növekvő fizetésekből kell igazdálkodni.
1: Így van, és erre szoktam azt mint reméljük,
2: mondani. Amit reméljük a aktuális hallgatónak is, tírta írta a fizetése, mert ha
1: nem, akkor, akkor az úgy rossz szabályzat. Képzeld egy, egy fuvarozó. Hát akkor neki tényleg nagyon fontos. És adunk neki egy üzleti tanácsot. MMB-sekkel beszélgettem, és ők mondták azt, hogy csináltak felmérést, és ugye a magyar KKV szektor, és ha nem emlékszem a számra, de hogy valami elképesztően magas részének nincs honlapja. Tehát az a legegyszerűbb kommunikációs módszer, hogy van egy honlapod, ahol kimban van néhány dolog a cégedről, és én úgy vettem észre, hogy ennek az embernek sincs. Tehát egy honlap, ma már nem lehet e mail meg telefonnal ö, üzletet szervezni, a honlap az a minimum, és ezt az MMB is mondta, hogy, és akkor ők szerveznek olyan tanfolyamokat, ahol ennek a fontosságát hangsúlyozzák, mert lehet, hogy a magyar kkv a 90%-ának, tehát tényleg valami elképesztő számot mondott, nincs honlapja. Én úgy látom, hogy ez az illető ember is közéjük tartozik, kell csinálni egy honlapot, a segít a bizniszen, egyszerű, nagyon pici befektetés, és rengeteg passzív megrendeléshez vezethet.
2: Ezt lehet, hogy már ő is tudja, és ezt elgondolta.
1: És lehet, hogy van is honlapja, csak én nem tudtam megtalálni, de mindegy. Szóval, de ezt a, érted, nagyon jól egybecsengett azzal, amit az MNB-sektől hallgattam, és ezért mondtam ezt el. Na figyelj, most már itt a vége felé járunk, evezzünk békésebb tájakba, vagy nem, nem békésebb, de könnyebb, az biztos. A norvég kézilabda lesz neked a békésebb tájak? Hát ez nem lesz, igen, szóval, nem békés nem biztos a hűzé. Az a helyzet, a legdurvább kedves... téma jön eddig a mai adásban, igen. Az a helyzet, kedves hallgatók, durvább, mint a ledarált left behind-ok. Na jó. Szóval az a helyzet, kedves hallgatók, hogy nem kötelező többi a bikini a női strand A női Kézilabda szövetség elnöke üdvözölte a szabálymodosítást. Ők voltak azok, akik elkezdtek ezért anyázni, hogy miért kell nekik bikini
2: Gondolj bele, Zsolt, ott Norvégiában amúgy is hideg van, és nem csak a férfiak, kocsányoló szemei jelentették ezeknek a nőknek a problémák.
1: Azt történt, hogy most már nem kötelező bikiniben, de azért testhez feszülős nadrágban kell játszaniuk a nőknek, különben pénzműtetési jár, értem. A Terex cikkben persze rögtön ment a hergerés, de még mindig van különbség. Nem mondja azt a norvégszi izjabdaság, hogy egyenlőség van, egyenlően kezelik a sportolókat, mert a férfiak sima rövindanakban is pályára léphetnek. Csak az a helyzet, hogy a nemzetközi szövetség, az nem himm soviniszta disznók szövetkezete, hanem, hanem a küzdő... üzletemberek. üzletemberek. Tisztában vannak a specializáció elenyeivel. Látják, hogy mi a női sport, piaci előnye. Tehát nem az, hogy ők jól tudnak kézilabdani, nem tudnak jó de úgy tudnak kézilabdani, mint egy harmadosztályú férfi csapat. Hanem az az előnye, hogy közben lehet bennük, mondjuk egy strán kézilabda esetén gyönyörködni. Te egy kicsit, itt, itt most álljunk
2: már meg, hogy itt biztos, hogy kézilabdáról van szó? Nem röp Nem, ez kézilabda. Én de ugyanaz a kettő egyébként. De Én a röplabdáról olvastam ennek kapcsán, eddig fel se tűnt. hogy de... ugyanaz
1: a kettő, ez, ez kézilabda, olyan is van, képzeld. Ja, strand kézilabda értem. Strandkézilabda. Nem
2: értettem, hogy bikini, meg kézilabda, sok ez már nekem, de.
1: <gül> ez egy kézilabda problématika, vagy jelenleg. De hát nyilván, a, igen, pont a strandröplabdásoknak is van ugyanez. És emberek nem néznének harmadosztályú sporteseményeket, ami egy női legmagasabb színvonal is, ha nem lenne, ugye biológiak fel van oszva két részre a, a világ, és mindegyiknek vannak előnyei. A fiúk
2: Ú, erősebbek. Álljunk ügyes, itt meg egy pillanatra. Ne, ne álljunk meg, de értette?
1: Hogy a biológiak fel van, tehát ha ebből is beleködsz Valázs akkor izé, piros lappal kiküldünk a podcastból. Szóval, hogy föl, tehát, és mind a két bioló... Hát biolog... <gül> Mind a két bioló... Mostantól egyedül beszélgetsz magaddal. Valázs, tehát, tehát nem az van, hogy a nőknek, mit tudom, én más alakjuk van te férfiaknak? hogy születésüknél fogva? Ez, ez, ez igaz ez az állítás? De, nem? de, de. Jó, jó. Az emberek 99 plusz százaléka az nő vagy
2: férfi, ez így van.
1: Na, és föl vannak az a két része. Mind a kettőnek megvannak a előnyei, a biológiai adottságaikban fakadó előnyei. A női sportolóknak nem az, hogy jól sportolnának, hanem például az, hogy szebbek, szóval A szebbik nem. Hát ez van.
2: De jól sportolhatnak a női, női keretek között. De Tehát, én... hogy mások az adottságaik, ez így van. De azon belül is lehet versenyt rendezni. És az, csak az emberek élvezik, tudod, a
1: sportot. Csak lehet, ezt mindig csinálják. lehetne, érted? Tehát ezt, ezt mondhatnánk azt, hogy, és egyébként csináljuk is, tehát ugye a, a különböző ligák a pönnyi tehát első osztály, máshoz, nyolcad osztály. Tehát a, a nyolcad osztály is élvezi azt, hogy nyolcad osztályú emberekkel versenyeznek, és aztán annak lesz egy végeredmény, és örülnek, hogy megnyertik a nyolcad osztályt, és valahol le? tehát Erről van szó, csak ezt könnyebben elfogadjuk ezt, hogy a férfi nőket így szétosztottuk, mert hát ugye lenne a totális Hát könyörgöm, akkor tessék, egy mezőny van, mindenki mehet és küzdhet a futball világbajnoki címér, Messivel, meg Krészán Ronáldóval, akár lánya, az illető, akár nem, és hát nyilván nek nincs értelme. Tehát mindenki elfogadja, hogy ott van a biológiai különbség, mert ezek a nők nem azért küzdenek, hogy akkor ők, ők a férfi mezőnyben akarnak küzdeni. Ők azért küzdenek, hogy. Azok az előnyeik, az a specializáció, amire a szövetség küzd, hogy ne könyörgöm, hát elveszítjük a, a nézőket, hogyha levesszük a bikinit a szegény kézirabdázókról, és mindezt Na nem levesszük, felöltöztetjük. Hát igen, ja, érted, jó, oké. Tehát, hogy elveszítjük a nézőket, mondják ők, és de jön a balpropaganda, jön a hogy de hát mi nők vagyunk, és, és nem akarjuk, hogy a férfiak nézenyek minket. Hát pedig ez van, és ez potyautas effektus. Tehát az van, hogy a többi nő, aki még monokiniben játszik, bevonza a közönséget, és azok a... Nem, hogy emantszik. monokinibe a
2: monokiniben, az tényleg Azok a... Desik. A ki monokiniben játszik, az, az már
1: <gül> Jó, már, már ez, ez lehet, így, hogy... Mikor álmodozol itt Zsolt. <gül> <gül> <Sziasztok>. <gül> jó, én nem szoktam nőislanat kézzel plát nézni. Nem tudtad, hogy nem monokiniben. <gül> jó, ez igaz. Na, jó, szóval. Nem tudhattad. Azok a nők, akik maradnak bikinibe, bevonzák a nézőket, és azok, aki, a putyautasok, akik, tudom, egy mackornadrágban mennek ki a, a, a pályára, mert azt mondják, hogy hideg van, meg különben emancipáció van, azok meg utaznak a is hölgyek
2: az azt érted, hogy van olyan, amikor a kulturális szabályok összecsapnak a üzleti kérdésekkel. Ilyen, ilyen létezik sokszor. De tudod, ez ugyanolyan, mint hogy drogot se lehet eladni. Ez nagyon hasonló ahhoz. Csak sokkal, most ez egyik még a határon van, és azért nem érzed, hogy... Majd száz év múlva, amikor mindenki nagyon felvilágosul lesz, és tudja azt, hogy nem, jó, nem szabad nőket bámulni a tévében, amikor ők nem örülnek ennek, akkor... Lehet, hogy de soha nem érünk el, és most nyilván túlzok, mert tudom, hogy ez ma benne van azért a még a kultúrában, de hogyha ez majd megváltozik, akkor akkor egyszerűen majd nem lehet rá üzletet csinálni.
1: Csak Balázs, az a helyzet, hogy megszűnik a női kézzelabda. Tehát nem nem arról van szó, hogy... hogy, Mert senki nem fog de nem szűnik meg
2: a női kézilabda, hát mert, tudjuk, mert hát, üzleti értelemben megszűnik. Majd kérnek az államtól támogatást tömegsportokra.
1: Na, itt vagyunk, Squid Game, Tartsa, te, Mi nem vagyunk hajlandók megdolgozni a saját kenyerünkért. Nem, meg... nem vagyunk hajlandók elfogadni, hogy
2: minket férfiak nézzenek, azért mert uh, csinosak vagyunk, mert mi
1: azt gondoljuk, hogy sportolók vagyunk, akkor inkább lemondunk a több pénzről. De te nem sportoló vagy, most te mint női azon nem content, content provider. Érted? Te nem sportoló vagy, te content provider. De vagy. ők nem így élik ezt meg. Hát, <gül> hát, Jó, ki vannak rögtön. Az
2: fontos. Mindenki, figyelj, de, de tudod mi a baj. Nem, mert erre persze hogy akkor minek ment oda, minek ment el strandkézabásnak. Hát
1: ne, de ne azért menjen, és sant képzédzedásnak kép, ez az összes a probléma. Ne azért menjen, hogy majd én eltartom őt, mert a kutya nem nézi, mert a harmadosztályú.
2: Nem, én csak azt mondom neked, hogy van egy csomó szabály a társadalomban, amit meg teljesen triviálisan elfogadunk. És, és azt gondolod, hogy ez alapvetés.
1: De hát én nem fogadom el egyiket sem. Most semmisítettem meg a halottak napi sír, sír nézegetést. Na váljál, de, de nem, térjünk át, figyelj, másik nem, Mondjuk azt el
2: sem fogadod el, hogyha mondjuk valaki embereket ölnek a kamerában, ak- és azt is üzleti lehet tenni akkor most érted? Tehát egy csomó, csomó extrém példát lehetne mondani. Én értem azt, hogy ezt Csak, a példát nem Balázs. tartod egyáltalán extrémnek, de, váljál, de hogy váljál, nem, mennyire értem. az, mert te nem érzel ezt, attól ez még egy létező változás a társadalomban.
1: De nem igaz, hogy nem érzem, mert nehéz a hülyeség érzése. Ezt, 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 ezt így gondolod, és ez mind tudod. Nem, tehát az a baj a ölős példáddal, hogy itt most az történik, hogy de az öldöklők annak ellenére, hogy nem nézheted őket a tévében, kérik a pénzt, hogy de hát nekik ez a hobbiuk, ők ezt szeretnék csinálni, és ugye nem lehet mutatni a kamerában, de tartsam el őket. Tehát most itt erről van szó. de várjál, figyelj, menjünk át George Clooneyra. Jó, mert ő férfi, és akkor őt lehet csesztetni. Tehát az, hogy George Clooney mit mond, senkit nem érdekel. George Clooneynak az a feladata, a arra van predestinálva, hogy csöndben és óriási hátrányba kerülne, ha az egyenlőség nevében mostantól mindenki csadorban járna. Ugye, mert ezzel az egyenlőtlenséggel még nem mertetek küzdeni, hogy a szebbek előnyben vannak a, a nem szépeknél. Tehát ugye van egy ilyen egyenlőtlenség is a társadalomban, hogy a szebbeknek könnyebb előre jutni a társadalomban, mint a nem szépek.
2: De itt kiveszed itt a konkrét esetben, van egy kettős cél, hogy ő szeretne egyszeres sportoló is lenni, meg te azt mondod, hogy szeretne content provider lenni. Itt ez a két cél ütközik. A George Clooney-nál nem ütközik ez a két cél. Tehát ő egy jól kinéző színész akar lenni. Ez a legfontosabb számára. De szépen akar mosolyogni. Tehát ő tudja, hogy azért ment oda, hogy szépen mosolyogjon, és azért kapjon egy csomó pénzt, mert ez tetszik a hölgyeknek.
1: Csak Balázs, nem az én fejembe keveredik, hanem a hölgy fejében keveredik, a női kézilabdázó fejében keveredik, hogy ő, ő azt hiszi, hogy ő nem content provider, hanem ő egy emancipált egyenlőség. De figyelj, amikor
2: azt mondják, hogy strandkézilabdázás, akkor én is először arra gondolok, hogy ő szeret sportolni, és nem arra, hogy ő egy content
1: de, provider. De ezért nem kaphat vizet. Azért, mert én szeretek... Oké, szeretek. oké, okay, okay, de itt értem. De ők lehet, hogy vállalják, hogy akkor kevesebb pénzt kapnak. Nulla pénzt kapnak. Hát nulla nézővel nulla pénzt kéne, hogy kapjanak. Érted? Ugyanúgy, ahogy ha te most elmész. De nem, nem nulla lesz. Én swing táncolok. Nulla pénzt kapok érte. Azért csinálom, mert lelkesen szeretem csinálni. Akkor én is érted? Tehát, hogy térjünk csak vissza. Lehet, hogy valaki a sport miatt is nézi ezt, tudod? Csak borzasztó kevesen ahhoz, hogy ő megéljen belőle. Elhiszem. Csak borzasztó kevesen.
2: Oké, okay, hát akkor ha azért küzd, hogy
1: csak ezt a bikinis szabályt
2: akkor tudja azt, hogy nem fog tudni belőle.
1: Na jó, fél, George-kon Tehát neki van annyi esze hogy nincs annyi esze, hogy érdekeseket mondjon, és ezzel tisztában van. De annyi esze van, hogy ne elgáljon a piaci előnye ellen, hanem kihasználja azt. Érted? Tehát, hogy... Mert itt most a... a, a Tudom, kézzel, de egy dát... női
2: színésznő az ugyanerre jó példa. Ki? Egy, egy, egy női színésznő az persze ugyanilyen jó példa. És hát, egy női színésznő az ne hogy hogyha megnézik a férfiak. Ezzel egyetértek. Hát azért megy oda, hogy megmutassa. hogy ez egy szakma.
1: Tehát, tehát akkor most az a mi feladatunk de a, a női
2: színésznő el... is eldöntheti, hogy milyen szerepekben vesz részt. De aztán nem nyafoghat, hogy ő
1: csak a csador. Nem, nem. ha
2: úgy döntött, hogy levetkőzik, akkor utána nem nyafoghat, hogy megnézték. És Ez ford, fordítva,
1: de fordítva. Ha ő úgy dönt, hogy ő csak csadorban hajlandó megjelenni a tévéképen nyerőtt, akkor ne nem foghat, hogy de ezért senki nem fog neki fizetni, mert még az arcjátékát sem Szerintem
2: nem is nyafog olyankor.
1: Hát, de most a női kizárdás az azért nyafog. Nem, ő hiteles sportolnak tekinti
2: magát. Az nem, nem, nem olvastam cikket arról, hogy nyafognának, hogy a pénz kevesebb lett. Ezt előre feltételezett. Majd fognak, ha lesz. Na, majd ha várom a Na, jaj,
1: balázs, ne na, hát Minden nap ezért nyafogtok, hogy kevés a fizetésünk. Na, figyelj, Sekilóniel nem ezért nyafog. Na, térjünk át, mert az, az rövid. Szerintem elvel mondják. Sekilóniel. Így tudom. Attól függ, én a chicago a akcentusomat vettem elő. Sekilóniel nem nyafog, ő azt mondja a gyerekeinknek, kis csávok, nem mi vagyunk gazdagok, hanem én vagyok gazdag. Csináljátok meg a saját pénzeteket. Ez a gyerekeinek mondja. Ezt a gyerekeinek mondja. Ez egy 286 millió dolláros csáv volt a Shekhilonia. egy nagy darab center volt az nba ben nem tudom, az én időmben. És a gyerekek néha felháborodnak, mondja, vagyis nem értik, hogy ő miért nem akarom nekik adni a pénzt. És az, az igazság, hogy nem csak Shekhilonia mondta ezt, hanem már Daniel Craig, tessék, már James mondta, megint beszi Ő azt mondja, hogy az én filozófiám az, hogy minden pénzemtől megszabadulok, vagy jótékonykodom, mert egyszerűen ízléstelen lenne, hogy az örököseimnek hagyjak milliókat. Warren Buffett és Bill Gates ugyanezt mondta, sőt, Sting is. Szerencsére nekem még nincs ilyen problémám, de mondjuk tőlem tévét kapnak a gyerekeim. Balázs, hogy, hogy vagy ezzel?
2: Hát nem tudom, kicsit szigorúnak tűnnek nekem. De értem az elvet mögötte, valószínűleg én is alapvetően nincsen nem, de az a semmit, az kicsit túlzás. Meg szerintem az nem is igaz. Itt igaz, a sekinóidék szintjén nem arról van szó, hogy lehet, hogy is kapott három lakást az a gyerek, csak nem tudom,
1: nem tartja el egész életében. Há, meg a, a legtöbb adat az a gyerekednek az, az oktatás, meg az, hogy meg az, hogy egy harmonikus meg a, családban nőnek fel. Meg nem, nem, küldött, nem küldött be az szodába. És akkor itt most megsajnáltuk magunkat egy pillanatra. <gül> én magamtól mentem be az uszodába. Én tényleg a test miatt jártam az oszlodába. Én, én három
2: éves koromtól kezdve uztam, ezért már nem tudom eldönteni, hogy ez így hogy alakult ki. Magamtól bementem-e volna, vagy
1: sem? Nekem voltak döntési lehetőségeim.
2: De mert csak mondom, hogy mindig itt a, adod itt ezt a heteroszexuális fehér férfit, és végre szegény egyszer helyezkedhettél volna az áldozat szerepbe, hogy szegény te, akit beküldtek az uszodába, ami kisgyerek korodban, és nem te döntöttél
1: valamiről, de hát nem vállaltad ezt a szerepet magadra. Úgyhogy... Nem, nem vállaltam, maradtam a racionális izé. A Squid Game-esek azok, ők döntöttek, hogy a Squid Game-ben részt vennek. Na figyelj, utolsó címünk, vagy mi a túrunk? És nem is tudom, hogy melyik rovatunkba tartozik. A mára billiomosok sem a régiek rovatba, vagy a egyenlőtlenség rovatba, vagy a stack rovatba, mert ugye mi volt az egyik legnagyobb stack A space ETF például, a kapcsolatos dolgok. Most jött egy űrutazó cég, ami azt mondja, hogy át, le kell, hogy fújjuk a kilövést, mert nincs utasunk. utasunk.
2: Na figyelj, én utána néztem. Hát ez laza 200 millió dollárba került volna egy út. S ráadásul meg kell felelni fizikálisan is. Tehát azért ez úgy, úgy elgondolkodtam rajta, hogy ez... Én először azt hittem, hogy persze, hát ez be fog indulni ez a űrturizmus, mert hogy hát azért nagyon sok embernek az a vágy, hogy kiütsen az űrbe, de ilyen feltételek mellett azért eléggé leszűkül a kör. Tehát 200 millió dollár, az ugye 60 milliárd forint most, hát Magyarországon néhány embernek lenne erre pénze, vagy néhány tíz embernek, de hát ők sem biztos, hogy fizikálisan megfelelnek ezeknek az elvárásoknak, mert általában idős férfiak, ki tudja, hogy ők még kimenetnek az űrbe, átmennek-e ezeken a teszteken, amit ott futtatnak. De tudod, most... Tehát lehet, hogy Magyarországon senki nem alkalmas erre, nem tudom pontosan.
1: Hát tudod, most futott egy kört egy busz, nem egy-két hete volt ez hír, hogy most még föl... Tehát volt egy teli busz
2: ja, 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 azt az tudom, űrbe. hogy volt- voltak már valaki És ott igen. valamint
1: 80 éves csávó is fölment. Tehát, hogy... mm. És igazából itt ilyen, nem tudom hány főt kellett volna találni, de vagy kettő, három, vagy négy. Tehát nem, az kell, nem 400 embert kell fölvinni. Hát igen, egyet. de
2: gondolj bele, hogy akik meg fiatalok és nagyon gazdagok, hát itt nézz végül, hogy Zuckerberg, meg Elon Musk, meg stb. Hát ez, dolgoznak ét nappal látéve, Nincs idejük az űrbe utazgatni három-négy napot. Nekik lenne 200 millió dollárjuk, de ők meg elfúlaltak. Tehát hogy na- nagyon kevés az ember. Fiatal, edzésben van, nem dolgozik sokat, és még van 200 millió dollárja is egy ilyen kis utazásra. Hát nem tudom.
1: Hát igen, bajban a iparág, úgyhogy akkor nekik űrturistában gazdag hétvégét kívánok, a viszonthallásra. A viszonthallásra sziasztok!
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében. Ha tetszett a műsor, kérjük értékeljen minket, és iratkozzon fel csatornánkra, hogy azonnal értesüljön legfrissebb epizódjainkról. Az adással kapcsolatos részleteket és az említett cikkeket, ábrákat keresse a Hold blogon. Ez volt a Hold After Hours. Tartson velünk a következő adásban is!